0: Letzten vier Wochen der NFL, kann man nicht mehr sagen, früher waren es ja die vier Quarter, mit den letzten vier, jetzt durch, das Extra, oder durch die Extra-Weeks gibt es das nicht mehr. Ab wann wird es eigentlich äh, gespielt, dass alle immer gleichzeitig spielen? Wann fängt das an, die letzten beiden Wochen? Ab wo gibt es keine Bye-Week mehr?
1: Ist das nicht jetzt? Keine Bye-Week gibt es ab ja. jetzt
0: nicht mehr. Ab jetzt ich nicht ja mehr? Jetzt schon sagen, ja? Geil. Ja. Das ist ja dann für unseren lieben Scott Hansen so dann die, die Hauptarbeitszeit. Mhm. Wenn er dann die Octoboxen und sowas kommentieren muss. der wird er endlich mal gefordert. Da wird er endlich mal gefordert, der Mann. Wir sind heute auch gefordert. Wir haben einen spannenden game der für uns. Eigentlich haben wir immer einen spannenden game der für uns. Im Football-Wohnzimmer von Focus. Focus.
2: Focus. Focus. Football.
0: Oh. Natürlich die Preview-Folge zu Woche 15. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen den Cliffhanger gehabt, dass wir sechs Teams in der AFC haben, die sieben und sechs stehen. Da haben wir das ein oder andere Matchup von Teams, die jetzt sich gegeneinander gegenüberstehen. Also es ist wirklich so ein Wildcard Weekend. Wir haben in der Spitze Teams, wir haben AFC und NFC Matchups, zu denen wir noch kommen. Ähm, muss aber sagen, dass im Vergleich zum letzten Game Day sich jetzt das Feld ein bisschen gelockert hat. Wir können jetzt noch ein bisschen runterkommen, oder? Und in welchem Sinne? Ja, ja, letzte Woche war ja dann schon viele Top Games, viele Spiele, die sich in der Spitze entschieden haben. Diese Woche wirkt ja eher so, als ob wir ein bisschen durchatmen können bei vielen Games, dass zumindest in der in der Spitze, bis auf die Dallas Cowboys zum Beispiel in der NFC, wir ruhigere Matchups haben.
1: Ja, Ravens-Jaguars finde ich auch noch gut cool. und Eagles-Seahawks auch ein Leckerbissen, finde ich. Echt?
2: Eagles-Seahawks?
0: Wollt ich wollte gerade sagen, Game. das ist, ist Trap-Game für mich. Das war, ich, ist das ich, für ich spoil mich? das schon mal. In Seattle, hast du recht. Entschuldigung. Geh ich mit. Ich spoiler schon ja. mal.
2: Okay, okay. Also war jetzt auch gerade nicht so, so, so ein bisschen verrückt, sondern es war eher so ein, so ein fragendes.
0: Wir haben drei Spieler am Samstag. Yo. Wirklich? Mhm. Hat die NFL mal schön was geflext, weil College Football wegfällt, richtig? So ist es. Da geht es ja dann bald auch in die heiße Phase. Das ist
2: das erste Mal, weil letztes Jahr auch schon, oder?
0: Ja, ja, aber da hat sich die NFL gedacht, da können wir in die Lücke kommen wir rein, können wir ein bisschen mehr Geld machen. Männer, okay. ich sag's euch, wir werden irgendwann mal das Event haben, dass wir an jeden Tag ein NFL-Spiel haben. Dauert noch 20 Jahre, aber dann wird es irgendwann mal die NFL-Week geben, mit den International Games gekoppelt und Zeitverschiebung, dass du an jedem Tag NFL-Football gucken kannst. Mark my words, in 25 Jahren oder so.
2: Boah, herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der das zusammenkleistern da, äh, oder zusammenschustern darf. Herzlichen Glückwunsch an Video. dich, der es auf jeden Fall gucken wird, jedes ja, einzelne Spiel. Ich, <lacht> 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 ich habe schon am Montag, ohne Scheiß, am, am Montag habe ich schon gesagt, ich bin für einen Monday-Night-Doubleheader. Wie in Woche 1 immer. Weißt du, das so um uh, so ein Spiel um Viertel nach eins nachts anfängt und das zweite dann um Viertel nach zwei. Wie lief das eigentlich mit dem Manning-Cast? Haben die sich ein Spiel ausgesucht? Nee. Haben die beide ich gemacht? Muss, ich muss gestehen... Wollte ich,
0: fragen, das ich nämlich, das war auch eine der größten Fragen.
2: Ja, sie haben es äh, so behandelt, dass sie beide Spiele ähm, halt versucht haben, irgendwie zu covern. Ich fand es ehrlich gesagt anstrengend. Die haben beide spielen gleichzeitig. Die gemacht. haben es ne, ne, haben, quasi wie, wie bei Red Zone. Sie ja? haben es immer wieder eingeblendet, wenn, wenn die Teams irgendwie gerade dran waren oder das okay. andere Team in der Pause war, Dann haben sie halt immer irgendwie rumgeschaltet. Dann aber dann teilweise noch mit den Gästen äh, drin war es dann halt so, dass du teilweise wirklich so, so Sequenzen verpasst hast komplett. so dass ich dann gestehen muss, ich habe irgendwann umgeschaltet, als ich gemerkt habe, dass die Tommy DeVito Magic aufkommt, da wollte ich jeden Snap sehen. Du kannst doch den, den Manning-Cast nicht ausprobieren. Ey, ganz ehrlich, das war Majestätes-Beleidigung, safe. Ja. Aber ich, Tommy DeVito hat, äh, <lacht> hat aktuell sein Zeitfenster, äh, sein Glory-Zeitfenster und das will ich miterleben, bevor es dann irgendwann schließt. Meinst du in 20 Jahren?
3: Das, das ich merke, wir sind, wir sind mitten
0: in den nfl storyline das, das ist doch der neue Tom Brady, dachte ich. Da, da, da können wir gleich zu kommen. <lacht> Ihr merkt, wir sind mitten in den NFL-Storylines drin, das finde ich ja so schön, während die einen so um die Playoffs spielen, entwickeln sich dann bei den Giants zum Beispiel andere Storylines, die dann wieder so einen kleinen Mythos haben, wieder funny sind, ich glaube, das macht diese Liga ja aus, dass sie immer wieder neue Dinge produziert, über die wir sprechen können, wir fangen jetzt aber erstmal an, über die Spiele zu sprechen, das Thursday Night Football Game, das haben wir schon in der Review-Folge zur Woche 14 am Dienstag bearbeitet. Jetzt kommen wir erstmal zu den Previews und wie ihr genau richtig gesagt habt, das erste Spiel am Samstag deutscher Zeit, 19 Uhr, die Minnesota Vikings gegen die Cincinnati Bengals. Zwei, 7- und 6 Teams Während die einen den Nummer 6-Spot in der NFC halten, sind die anderen in der Hand in der AFC, also absolutes Game mit playoff Implikation und leider ein weiteres Game, wo wir nicht die beiden Starting-Quarterbacks Kirk Cousins, Joe Burrow sehen werden, was, wenn ich gerade drüber nachdenke, so ein geiles Matchup gewesen wäre, plus Justin Jefferson gegen Jamal Chase, so bekommen wir die abgespeckte Version, nämlich äh, Browning und... Mullen, der Josh Dobbs ersetzt und Jamar Chase als einzelner Wahl. Justin Jefferson, Day to Day, ist nicht ganz klar, er spielt, oder? Der spielt. Der, der spielt. Und spielt er. Okay. Ich glaube, da gibt der Valentine 10 von 10 gleich. Wisst ihr was? Ich, ich möchte direkt am Anfang so ein bisschen
2: mit ein bisschen Witz hier reinwerfen, ja? weil, die, weil die deutsche NFL-Welt ja dieser, dieser Tage am Brodeln ist. Und wisst ihr, was Nick Mullins ist? Ein ex system <lacht>
1: ja. Aber genau deswegen ist er auch da, weißt du?
0: Äh, deshalb ist er auch bei O'Connell und deshalb funktioniert er wahrscheinlich auch, weil er das System eigentlich ganz gut ausführt. Ja, und ich glaube nochmal, also Justin Jefferson hat die letzte Woche wieder gespielt, hat dann den einen Ball über die Mitte, der ein bisschen zu hoch geworfen wird. Ich würde sagen, ein undankbarer Ball in die Mitte, genau was du eigentlich nicht haben willst, als receiver gehst hoch, kannst dich verteidigen, kriegt einen unfassbar harten, aber legalen Hit auf die, eigentlich so in die Rippen und hat dann eine Brustverletzung und muss dann verletzt rausgehen. Ich hoffe, dass es, jetzt, dass es ihm jetzt besser geht, weil nochmal ich möchte halt diese Minnesota Vikings Offensive, sehen, wie die sich jetzt mal entfaltet, ne? mit dem Tide End mit Addison und mit Justin Jefferson und wie mache gerade ja schon gesagt habe, einem in Anführungsstrichen System Quarterback, was auch immer das noch bedeuten mag <lacht> in dieser Liga ähm, in Mullen. Weißt, Interessantes Matchup definitiv.
1: Ist was mit Je was mit Browning? Mr. Edward bei 5. aber solide Produktion. Ich bin, ich bin <lacht> wirklich
2: hin und weg. Ich bin ja wirklich total überrascht. Nee, ist auch ein System.
1: Also, System-Quarterback. Ja, egal, lassen wir das Ganze. Ähm, <lacht> ich, das wird super. Das wird das Unwort des Jahres ja, irgendwie. Aber das ist, das ist interessant, weil das, ist ein, das nächste Duell ist ja auch ein 7- und 6-Duell von zwei Teams, die auch beide mit ihrem Backup-Quarterback reingehen. Also ähm, so vom Rekord her sehen die beiden Teams ganz gut aus vom quarterback Play da nicht so, aber du hast schon gesagt, Justin Jefferson spielt gegen Gemma Chase. Ich bin wirklich mal gefragt und ich glaube äh, gespannt und jetzt ist nämlich die Footballerfahrung von Browning wirklich gefragt, weil äh, wir sprechen es jedes Mal an, ich habe jetzt mal die Stats rausgesucht, äh, zu dem zu der Vikings-Blitzrate, die die haben, ja. äh, sind mit Abstand das Nummer 1-Team, was Blitz-Percentage angeht, laut Pro Football Reference und sie blitzen 47,4 haben Aiden O'Connor letzte Woche 40 geblitzt und Justin Fields davor 58 Voll. Also ich bin mal gespannt, äh, Browning wird da unter Druck stehen, <lacht> so wahrscheinlich jeden zweiten Snap werden die blitzen, so im Schnitt, äh, bin mal gespannt, in welche Richtung das NR ausschlägt und äh, der Mann wird Lux sehen von der Defense, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, die, über die Rotation, die diese Defense macht, äh, der wird zu kämpfen haben, ich bin mal gespannt, wie der aussieht.
2: Ja, wobei ich aber sagen muss, ihm kommt ja schon zugute, Ähm. Dass er ja gute Jungs um sich rum hat. gefühlt äh, hat er ja zuletzt in Woche dann mit Chase Brown ja auch nochmal so einen zweiten äh, Geil mit dazu bekommen, den du jetzt auch nochmal in den Mix werfen kannst, um dann schöne vielleicht Screens wieder gegen den Blitz zu bringen, die die Vikings nur nicht gesehen haben, beziehungsweise jetzt halt in zwei Richtungen verteidigen müssen gegen Mixen und Chase Brown. Ähm, aber ich bin bei dir. Das ne, ist ja so das probateste Mittel, haben wir jetzt gesagt, jemanden, der nicht die reguläre Spielzeit bekommen hat stresst ihn und das ist wahrscheinlich in, weiß ich nicht, acht von zehn Fällen der richtige Schlüssel, um, um so einen Spielern zu gewinnen. Aber ja, wie gesagt, Chase, äh, Browning hat dann Chase Browning, wollte ich gerade schon sagen. Ähm, <lacht> Browning hat aber dafür halt, wie gesagt, dann doch ein gutes äh, Skillcore um sich rum, glaube ich, und ähm, hat auch noch den Heimvorteil. Das hat den Mullins aber auch. Willst du? Nein, die Diskussion willst du jetzt aufmachen? Was denn? Receiving Core gegen Receiving Core zum Beispiel. Du? Ich weiß
1: nicht, dass der Gap so riesig ist zwischen einem zwischen Banks? Was? So, hey, Jungs, jetzt kommt mal klar. Also Jema, hab, Jema, es gibt wa, nicht mehr Schwarz, nicht, Ey, nicht nicht mehr Schwarz und Weiß, Es okay. wie, wie, hey, wie viele Minuten geht die Folge gerade? wie viele Minuten geht die Folge jetzt gerade? Bevor jetzt hier Verwirrung entsteht, jetzt ich habe nicht gesagt, dass es ein Level ist. Ich habe gesagt, das Gap zwischen den zwei ist jetzt nicht so groß, als wäre es ein Riesenunterschied für mich, weil du hast immer noch einen Justin Jefferson, einen Jordan Addison und einen TJ Hawkinson gegen einen Jamar Chase und einen T. Higgins und einen Tyler Boyd. Klar, das eine ist besser,
0: aber es ist nicht so, als würde der andere mit Hütchen spielen. Nee, das stimmt nicht. Das sind beides sehr gute Skillpositionen. Aber ich glaube alleine, ja. die Diskrepanz zwischen Addison und Higgins ja. ist so riesig, weil ich glaube, Higgins in einem gegebenen Szenario ja, könnte. Warte, darf ich kurz zu Ende führen? Könnte ein Top 10 Wide -Right Receiver in der NFL sein. Also realistisch, mit einer Produktion und auch dem reellen Wert, den er hat. Was ein Edison ich nicht weiß, ich was ich jetzt sagen will. Ich glaube, deswegen ist halt. Was
1: ist Addison und Hawkinson zusammen?
0: ist Edison ich und Hawkins ein Higgins but, ich, du willst nee, quasi sagen dass Edison so Boy, mit Boyd zu vergleichen ist Hawkins mit but, Higgins quasi nee, auf nee, eine nee, Stufe nee, nee, gehen Ich will ich wir will wissen ob Edison und Hawkins ein Higgins wert ist finde ich nicht finde ich nicht weil ich finde so ein Higgins bringt eine Specialness mit seiner Qualität auf dem Platz als einzelner die du zu zweit gar nicht matchen kannst. also die du zu zweit nicht so matchst weißt du also Higgins hm. ist halt kann in jedem gegebenen Fall der Dude auf dem Platz sein halte ich an einer Szene fest es war zwar eine Flagge am Ende aber als die letzte Woche das Game hatten gegen die Colts, werft, äh, wirft Browning so ein Jumpball gegen einen Cornerback, der sofort beim Snap nach hinten droppt. Er wirft den Ball trotzdem und er geht hoch, fängt das Ding und ich meine zu so, Marik so, Alter, genau deswegen wirst du ein Number-One-Right-Receiver später hier ja, geht ist ein Baller. Ja, und ich finde, das ist halt so, wie gesagt, das ist so, so ein faktor bei receiver der kann halt ein Spiel alleine so krass an sich reißen und an jedem gegebenen Tag seine 170 Yards zwei Touchdowns haben, was ich krass finde und auch da übrigens eine sehr spannende weiß Situation. Ich weiß nicht, ob er das einmal
1: hatte bisher in der <lacht>
0: Das kann jetzt sein auch, stimmt. Das könnte <lacht> richtig <lacht> gut sein. Warte. die Zeit ich noch nicht so. Ja,
1: 170 Jahre Zeit hat schon, ist eine Deadline, wo ich mir ziemlich sicher bin, die hatte Tiergins noch nicht.
2: Was? Ohne, ohne Jamal Chase? Meinst du nicht, dass das schon mal so hatte?
1: 170 und zwei Taddys? Ja, du tust
2: jetzt so, als ob das, was weiß ich, was dafür passieren müsste. Also ich sag, die Statline hatten maximal...
1: 3% aller NFL-Wide -Right Receiver. Ja, jetzt bisher. Oh, überhaupt. Alter,
2: jetzt fängst du mir mit einer Statistik, äh, mit einer oder mit einer Verhältnismäßigkeit, 3% aller NFL-Spieler. Vielen lieben Dank, Alter.
1: Ja, ist, <lacht> richtig spürbar. Ja, weißt du, das ist ein. Also das ist ein wirklich Dass ja, das, Spiel. Ist
2: viel, und das ist eine gute Leistung ist. Das also 170 ja hat ein Touchdown, auch.
1: okay, aber 170 hat zwei Touchdown. Guck
2: mal, wir finden es irgendwann jetzt im Laufe des Abends ja, ja. raus. Also, aber man hatte schon mal
0: 148. Das reicht doch schon mal. Um ja. einen Punkt irgendwie. Wer gewinnt das Spiel, Jungs? Weiter geht's. Äh, ich, Gegen Baltimore 194 äh. Yards, 12 Receptions, 2 Touchdowns. Dankeschön. Oh, Und wir machen einmal weiter. So. Sorry. Und wir machen einmal weiter. So. Und wir machen einmal weiter. Wer gewinnt das Spiel? Ich sag, die Bengals gewinnen genau aus diesem Grund. <lacht> weil ich recht hatte. Nein. Ich, glaub, die, ich glaube, die Bengals einfach, weil Browning jetzt zwei Spiele hintereinander grundsolide gespielt hat. Ähm, die Waffen einfach stärker sind. Justin Jefferson hat jetzt die Verletzung am Hemi gehabt, hat jetzt die Verletzung an den Rippen, kann nicht richtig reinkommen. Und das ist dann, glaube ich, die einzige Chance, wenn Mullen gut reinsteppt, Justin Jefferson gutes Game mitbringt, wirklich healthy ist. Aber das sind ja zu viele Wenn und Abers. Und in dieser Situation gehe ich dann lieber mit dem, was wir gesehen haben, was funktioniert. Und das ist Browning und die Cincinnati Bengals Offense. Äh, ich gebe dem Ganzen aber eine 7 von 10.
2: Ähm, ich gehe auch mit den Bengals weil einfach Browning in den letzten zwei Wochen dann doch so gut gegradet war, als dass ich nicht glaube, dass der jetzt so einen Drop-Off haben wird. Dazu, wie Jan schon gesagt hat, die Vikings mit zu vielen Fragezeichen. Ich gehe mit mit äh, mit mit der vergangenen mit den vergangenen zwei Wochen vom QB, dem Skillset und dem Heimspiel. Und dadurch, dass beide ja noch in den Playoffs oder anderen Playoffs schnuppern, hm, sieben. Sieben und Bengals.
1: Ich gehe damit. Aber ich, ja, Bengals, aber ich sag sechs.
0: Wir gehen einmal weiter. Das nächste Samstagsspiel ist dann um deutscher Zeit 22.30 Uhr und zwar die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Colts. Und auch hier wieder ein Duell zwischen zweier backup Junge, In welchem Jahr warst du denn jetzt gerade unterwegs? Warum? Die Baltimore Colts? Die Baltimore Colts, krass. Alter. Krass. Wie krass funktioniert mein Hirn. Was ging da gerade ab? Ich glaube, das ist halt wirklich, weil ich heute sieben Espresso-Shots getrunken habe. Naja, gegen die Indianapolis Colts wieder zwei Backup-Quarterbacks, die ein Matchup haben. Auf der einen Seite haben wir natürlich Gartner Minchung und auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade den Namen vergessen. Kannst du kurz sein? <lacht>
2: mit Tschubisky. Trubisky. 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 Trubisky, Trubisky, Trubisky <lacht> Ey, Jungs, was, was ist denn los mit euch? Ist ja. Brett vom Kopf, oder was? Hilf mir, Linguist.
1: Nein. Ja, ich bin der. Wie heißt der,
2: der, der denn? Trubisky. Trubisky. Trubisky, Entschuldigung. Ja. Trubitzki. Das ist wie Doug Prescott
0: letzte Woche. Das ist eine absolute Freche, oh. ey. So. Steelers zwei Games hintereinander verloren. Losing Streak. Können sie die jetzt brechen gegen die Coles?
3: Hm.
2: So ein, ich finde das Spiel ist sehr, sehr trügerisch, weil es so die, die Steelers sind so ein bisschen die Enttäuschung, glaube ich, der, ja, was heißt der letzten Woche gewesen. Aber ähm, nach diesem einem guten Spiel hat man ja so ein bisschen gehofft von wegen, dass sie sich jetzt fangen und dann Gerade weil sie ja die gute Defense haben, dann offensiv irgendwie äh, was reißen können. Ja, spielen jetzt gegen Colts, die ja letzte Woche ja, sich so ein bisschen selbst geschlagen haben, das ja auch dann, dann zugegeben haben. Äh, gerade Minchio hat im, im Spiel, äh, im Interview nach dem Spiel noch gesagt, von wegen, dass man halt nicht gewinnen kann, wenn man äh, self-inflicted Wounds äh, sich zufügt. Von daher, das ist so ein bisschen das Spiel, in dem beide Mannschaften ja denselben Rekord haben für sich die Chance haben, sich dann halt doch wieder auf Kurs zu bringen ne? und auch äh, record-wise äh, auch schon den richtigen Schritt Richtung Playoffs zu machen und sich vielleicht aus, auch nochmal ein bisschen, bisschen Spirit hinten raus rauszuholen, aber äh, an für sich so trendmäßig würde ich sagen, treffen da gerade
1: zwei Teams aufeinander, ja, von denen ich jetzt nicht zu viel auf dem Platz erwarten würde. Ja, absolut. Vor allem haben die ist jetzt wirklich dafür gesorgt, dass wahrscheinlich die Bears nächstes Jahr den äh, Nummer 1 Draftpick sicher haben mit den zwei Niederlagen. Jetzt gegen die äh Hilft mir, gegen die Cardinals und die Patriots in den letzten Spielen, ne? Ach, richtig. Also, in der Tat. Ähm, das, was Mike Jonman da mittlerweile auf dem Platz auch macht, ist auch nicht wirklich so Greatness, <lacht> wenn man das so sagen darf. Äh, was seine Entscheidungen angeht. Und ich hab's getwittert. Ich weiß noch nicht, ob so viele Leute gelesen haben, weil ich da nicht so viele Follower habe, aber ich dachte, das ist ein ganz interessanter <lacht> Input. <lacht> ich hatte so einen random Gedanken. Mike Tomlin hatte ja nie eine Losing Season und ich glaube, wir halten ihm das so ein bisschen vor und sagen, dass es das die Greatness, die er hat, so weißt du? Deshalb ist er ein Great Head Coach. Der Gedanke, der in meinem Kopf kam, war so: Welchen Anteil daran hat wirklich Mike Tomlin? Welchen Anteil daran haben vielleicht die Cleveland Browns, die in den letzten 20 Jahren einfach ein nicht funktionales Franchise waren und denen einfach jede, jedes, jedes Jahr zwei Siege gegiftet haben, so mäßig? Und äh, wenn da ein Browns-Team gestanden hätte über die größte Teil der Zeit, Hätte Mike Tommy vielleicht mal eine Losing Season gehabt hier und da und dann würden wir, glaube ich, anders über ihn reden oder anders diese Coaching-Entscheidung, die er jetzt in den letzten zwei Jahren getroffen hat, irgendwie verarbeiten. Ähm, <lacht> habe ich dann auch gecheckt, äh, anscheinend ist der gute Mann ähm, gegen die Browns, jetzt habe ich natürlich den Set nicht parat, warte, 26 und 6, glaube ich, 26, 6 und 1.
2: Hui. Ja gut, aber ich sage mal so, historisch gesehen verwundert mich das Ganze jetzt halt gar nicht. Ja eben, das
1: sind halt zwei, also 26, 6 und 1, das sind halt fast jedes Jahr dann zwei Spiele, die er einfach so kriegt. Weißt du, das ist ja schon viel. Also,
2: aber das ist ja auch jetzt wieder die Frage, die er so kriegt, ne? Oder die er einfach über einfach eine
1: konstante Zeit. Äh wie gesagt, es war jetzt, das war nur ein Gedanke in meinem Kopf, den ich einfach mal so laut rausgetwittert habe. Aber <lacht> äh, fand, ich, fand ich interessant. Also, weißt du, das wie, ist immer sind das das die anderen aber Teams da, in der Aber das Zeit? ist diese Narrative, Na, die äh, Sache des Narrativs, ne? So, nur weil er, also ich. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass er ein richtig, richtig guter Headcoach ist und Greatness hat, So sonst hast du diese Serie nicht so konstant. Aber ich glaube, dass wenn er diese Serie nicht hätte und davon war er nicht so oft so weit weg, würden wir ihn in einem anderen Licht beleuchten, als wir es gerade tun. Weil ja, Er hat jetzt gerade die letzten zwei Spiele verloren gegen Teams, die wirklich nicht gut sind. Hier Ab und da die ja. fragwürdige Entscheidung getroffen, öfters und äh, der Mann ist am Schwimmen auf jeden Fall, aber es ist Mike Tomlin, deshalb...
0: Das aber ist das, ich glaube, dafür müssen wir halt den Kontext reinsetzen, wie sie dann diese Spiele verloren, in welchen Situationen, also in welcher Lage. Was ich finde, was man Tomlin auf jeden Fall anrechnen muss dieses Jahr, und wir müssen jetzt die globale Story nicht nochmal groß aufreißen, aber dass er halt bei Kanada nicht die Reißleine zieht und wie viel oder wie gut leitet ein Tomlin eine Mannschaft, wenn er nicht erkennt, dass Kanada keine Offense coachen kann. Und ich finde, das muss man ihm schon anrechnen. Ich finde aber, dass und dass ich finde, wenn es einen. Wenn es eine Position gibt, wo Winning eine Statistik sein muss, dann ist es nicht Quarterback, dann ist es Headcoach sein. Da ja. ein Siege, ist die wichtigste Statistik. Bin Und ich wenn bei, du ne? da immer Winning hast, dann finde ich, ist es schon fair, ihn dann danach auch zu bewerten. Auch wenn er weit weg war, aber zwei, diese zwei Losses mehr oder weniger holen in der Season ist halt dann auch irgendwie eine Qualität, wenn du es kontinuierlich schaffst. Naja, ich glaube, dieses Spiel gewinnen dann die Codes. Obwohl es ist, also ich glaube, die Codes gewinnen das. Ich gebe dem Ganzen auch nur eine 5 von 10, weil ich glaube, es wird ein Defense-dominiertes Spiel mit nicht so vielen Highlights, aber es könnte, es würde mich nicht überraschen, wenn das so ein Game wird, was die Steelers dann irgendwie wieder auf so eine Steelers-Art mit Turnover und guten viel äh, possession und auf der anderen Seite den Ball laufen, gewinnen können. Was sagt ihr? Ähm, ich glaube, dass die Colts gewinnen werden
1: und äh ja, TJ Watt ist aber aus dem Con Concussion-Protokoll raus, ne, ist wichtig für die für die Steelers. Was auch immer da passiert, das war auch wieder eine fragwürdige Situation mit der ganzen TJ Watt Sache. Und Highsmith
2: war schon, ist wohl auch raus. Auch so Kopfverletzung,
1: Weg. ne? Also die zwei müssen auf jeden Fall spielen, glaube ich, damit die Steelers eine Chance haben. Ähm, ich sage aber trotzdem, ich, ich gehe mit den Colts, weil Trubisky gar nicht gut aus der letzte Woche. Und äh, ich gebe dem Ganzen aber nur eine 3 von 10.
3: Hm.
2: Schwer. Ich äh, mache jetzt einfach einen Bauchpick. Äh, ich sage, es machen die Steelers. Die Steelers und es wird ein
0: scheußliches Vierer-Game <lacht> mit vielen Turnovern. Ein scheußliches, scheußliches Vierer-Game finde ich gut. Das letzte Game wird dann das Saturday-Night-Football. Hatten wir schon mal Saturday-Night-Football?
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Mehrfach. ja, mehrfach. Letztes Jahr Weihnachten war auch Saturday zufällig.
0: Ja, ich glaube schon. Also das ist kein, du oh, okay. kannst Feuerwerk wieder einpacken. NFL Samstag komplett an dir vorbeigegangen, <lacht> Das Ja, wahrscheinlich schon. Also generell die Night Games sind ja meistens Dinge, die ich nicht so oft oder nicht kontinuierlich mitnehme, außer die Giants spielen da drin, dann überlege ich es mir manchmal. In dem Saturday Night Football, was sich falsch anhört beim Aussprechen, haben wir die 7 und 6 Denver Broncos zu Gast bei den neuen und vier Detroit Lions und ich glaube das sind hier so zwei Geschichten äh, derselben Seite also wir haben ja das eine Team was unfassbar schlecht startet in die Saison mit den Denver Broncos die untergehen in Miami die so ein bisschen zum Laughing der NFL werden und jetzt ihr Comeback feiern und Comeback feiern indem sie von den letzten sechs Spielen fünf gewinnen konnten ähm, und auf der anderen Seite haben wir die Detroit Lions die nämlich genau das andersrum haben die rasant in die Saison gestartet sind den Super Bowl Champion in Arrowhead besiegen Aussehen, als ob sie den Number One Seed challengen können und jetzt von den letzten drei Games zwei verlieren und zwei davon gegen Division-Gegner. Jo, also ich finde, das ist ein. Also ich finde die Line sehr.
2: Also, guck mal, die Line ist jetzt bei minus vier jetzt gerade, wenn ich es äh, gerade richtig recherchiert habe, für die Lines. Also, die Lines sind mit vier Punkten favorisiert. Finde ich spannend, ehrlich gesagt. Gerade vor allem basierend auf den letzten Wochen, gerade wie wir es gesagt haben, Denver Broncos, sehr, sehr kerniges Team, die irgendwie immer wieder Wege ins Spiel halt reinfinden. Es ist jetzt kein, 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 kein Picasso, ne, den sie dahin irgendwie da auch aufs Feld bringen, aber, aber es ist äh, schon sehr erfolgreich gewesen und vor allem halt auch gegen gute Mannschaften. Auf der anderen Seite halt die jetzt mit vier Punkten favorisierten Lions, die in meinen Augen vor allem in den letzten Wochen nicht die Lösung auf ihre, ich will jetzt nicht Talfahrt sein, aber auf ihre beginnenden Probleme in diesem ersten Bears-Spiel, als man so das erste Mal das Gefühl hatte, okay, irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht, weil sie sich schon zu viele Punkte gefangen haben und sich da ja am Ende erst gerettet haben. Und sie kriegen es in meinen Augen aktuell nicht hin, eine vernünftige Lösung dafür anzubieten, für ihre Probleme, gerade defensiv. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah. Minus 4. Las Vegas, was wisst ihr mehr als wir? Wisst
1: ihr was interessant ist? Ich hatte mich das Gleiche gedacht wie ihr. Die Lions sind, haben viele Spiele verloren in letzter Zeit. Die Broncos viele Spiele gewonnen. Die Lions haben nur ein Spiel in den letzten sechs Spielen mehr verloren als die Broncos. Also die Broncos haben nur eins verloren. Die Lions haben nur zwei verloren. Aber die zwei waren halt relativ recent, wo wieder recent sie bei zuschlägt und äh, wir denken, die Lions sind nicht so gut. Ähm, aber ich bin, auf, bin voll bei euch. Die, die Lions haben halt echt Probleme in ihrer Defense gerade aktuell und Jerry Goff ist halt wirklich komplett abgefallen, du hast letzte Woche schön gesagt, Marek, mit den Turnover with the plays äh, Großteil davon kommt in der zweiten Hälfte der Saison bisher. Äh, die erste Hälfte der Saison hat der Mann überragend Football gespielt, jetzt ist es, geht er komplett in die andere Richtung. Ähm, und diese Kombination ist halt einfach schlecht gegen den Team, was halt, wie du schon sagst, nicht schön Football spielt, aber effizient, auf irgendeine Art und Weise. Deshalb ähm, wird es, glaube ich, ein enges Spiel und am Ende glaube ich, dass die Broncos hier Glaube ich,
0: gewinnen werden. Ja, ich gehe auch mit dem. Das wäre jetzt halt das perfekte Comeback-Game für die Detroit Lions. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel zu dem Spiel gesagt. Das wäre jetzt mal das Game, wo du halt dich wirklich mit einem unangenehmen und um starken Gegner messen kannst zu Hause, um dann dich auf diesen letzten Stretch zweimal Vikings und einmal Cowboys vorzubereiten um halt nochmal einen Push für den Number-One-Seat, Number-Two-Seat, was auch immer zu machen. Und ich finde dann auch ein dankbarer Gegner, weil die, die Broncos halt nicht diese high scoring Offense haben. so Weißt du? Also du musst nicht viele Punkte gegen sie scoren, um zu gewinnen. Und auch Russell Wilson, das haben wir gegen die Texans gesehen, wenn er unter Druck steht oder das Spiel gewinnen muss, er nicht mehr der Vintage-Russ ist, der am Gucken ist, der wie Magier ist, der das alles hinbekommt. Deswegen, boah, mein Kopf sagt Broncos, mein Herz sagt Detroit Lions. Ich gehe mit den Detroit Lions. Ich glaube, die Detroit Lions reißen es jetzt rum und gibt dem Ganzen eine 7 von 10.
2: Boah, schwieriges Ding. Ey. Ich sag mal so, Lions zu Hause bedeutet ja zumindest, dass sie gern und viel Punkten. Die Frage ist, haben die Broncos zum Beispiel jemanden, der gegen Sam Brown was machen kann? Haben sie? Das ist halt so ein bisschen die Sache. Die Fans der Broncos in letzte Wochen gut ich will ehrlich gesagt nicht gegen die Lions picken, aber <lacht> ich liebe diese Live-Erörterung in deinem Kopf, die du... Ja, weil wie gesagt, so rein vom Trend her würde ich jetzt wirklich Broncos, Broncos nehmen, aber ich kann mir halt irgendwie auch nicht vorstellen, dass die Lions jetzt immer weiter halt strugglen, bis in die Playoffs rein. Dafür war die erste Phase der Saison halt zu gut, deswegen mache ich einen Anti-Plausibilitäts-Pick. Also... Entscheide mich irgendwie so ein bisschen konträr zu dem, was ich eigentlich denke und nehme auch die Lions. <lacht>
1: Sorry, ich wurde gerade hier ein bisschen abgelenkt. Alles gut. Ja,
0: Mir ist leider ein wenig was umgekippt. Das nächste Game, auf das wir blicken, sind zwei Teams, die orange sind. Das habe ich ja schon mal outgecalled. Und zwar die Chicago Bears gegen die Cleveland Browns. Orange ist ja eine ganz besondere Farbe. Und die beiden haben eine ähnliche Farbkombination. Die einen sind braun und orange und die anderen sind dunkelblau und orange. Interessanter Trigger, den du da hast. Ja, ich, ich weiß nicht, warum ich das habe. Ich habe das auch bei, <lacht> bei Teams, die rot tragen und sowas. Ähm, War das bei Gegnern auch so, so dass du dir gedacht hast, oh finde ich besser Gegner rot Und, echt jetzt ja ja <lacht> ja ich wusste wenn ich ich wusste die Gegner so das Auge ist mit oder was quasi. ja ich habe jetzt jetzt mal eine kleine side note es gibt ja äh, es gibt ja Teams, die ähnliche Farben haben wie du. Und wenn du zum Beispiel gegen die Rocklaw Panthers gespielt hast, war so geil, wo du wusstest, ey, wir spielen in Rot, die spielen in Wrotzlof, hey, Blau. Alter. Hört mal auf, Junge. Wrotzlof. Und sie spielen... in. Äh, naja, die, das Wrotzlof, hat der Stadionsprech mal so gesagt. Aber dann wusstest du, das sieht gut aus. Aber du hast ja halt auch Teams, ne? wenn die ähnliche Farben haben wie du, wusstest du, du hast Probleme zu sehen. Naja, andere Sachen, die mir bei dem Spiel auffallen, zwei, es ist eine Quarterback-Kombination, wo die Abkürzung von beiden Quarterbacks JF ist, genau wie bei mir, Joe Flecko und Justin Fields, weil ich heiße ja Jan-Frank-Weinrich, auch JF. Und, was mir so gar nicht... Oh Gott, tut mir leid. Ist das, das an den Haaren, bei ist das ein Thursday. Und was mir gar nicht so bewusst war, und was ich nur in der Recherche gesehen habe, war, die Chicago Bears haben so eine kleine hype win streak für sich. Drei der letzten vier Spiele gewonnen, ja. Wir blickten drauf, gegen wen diese Spiele waren. Es war gegen die Panthers gegen die Vikings und jetzt einmal gegen die Lions, die ja down sind. Und das eine Spiel, was sie verloren haben gegen die Lions, haben sie ja hochgeführt. Plus, gegen die Saints ist nur ein Possession Game gewesen. Also, hinten raus sehen die Detroit Lions ziemlich ordentlich aus. Können sie das weiterführen oder gehen sie gegen diese starke Browns-Defense unter? Ach. Die Defense der, der
1: Browns, äh, der Bears ist besser geworden. Richtig, richtig, richtig besser geworden, richtig ne? besser muss geworden. Man sagen. Und äh, wir haben vor allem mit Jalen Johnson hier einen Top-Corner bei den Browns rumlaufen, was immer hilft. Und der Spiel gegen Murray Cooper, deshalb freue ich mich sehr drauf. Und äh, ich will einmal einen Stil, Stil aus dem Draft highlighten aus dem 22er-Draft, nämlich weil das wohl, glaube ich, ein key match auch sein. Braxton Jones, den haben, die, den haben die Bears in der fünften Runde gefunden letztes Jahr. Spielt echt okay für einen Tackle, wenn nicht sogar above average schon jetzt. Und äh, ja, spielt hier gegen Mike Garrett, also das wird ein wichtiges Matchup sein, worauf man achten muss, wenn er gut aussehen kann oder zumindest Miles Garrett nicht, nicht so die Game-Wrecking-Ability zulässt, wie er diese normalerweise hat, sondern nur so zu 80, 70 Prozent vielleicht, äh, könnte ich sehen, dass Justin Fields mit seinen, Fuß, mit seinen Füßen hier ein bisschen Magic machen kann. Und ähm, ja, wenn die Bears-Defense auch ein bisschen was gegenzusetzen hat gegen Joe Flacco, wissen wir ja auch, der Mann hat zwar einen Arm, aber hat zwar auch einen Arm, der oft mal gerne zu Verteidiger wirft, also da geht was, glaube ich. Eieiei, ei, ei. lass lassen Joe in Ruhe.
2: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, es gab die Tage so einen Clip von Joe Flacco, äh, als er an der Sideline befragt wurde, wie es für ihn denn ist, jetzt nochmal so in die NFL zu kommen und ähm, ob er damit nochmal gerechnet hätte. was jetzt ja auch wirklich bei einem Playoff-Team zu sein, äh, was ja realistische Chancen hat. Da muss ich einfach sagen, boah. Das war nochmal irgendwie schön zu sehen. Ich hatte nie eine, nie eine sonderbare Verbindung zu Joe Flacco. respektiere einfach den Ring, weil er ihn gewonnen hat, auf eine wirklich sehr, sehr real und Arten, äh, ehrliche Art und Weise mit den Ravens damals. Aber als er so ein bisschen davon geschwelgt hat und auch nochmal für ihn so die Wichtigkeit herausgestellt hat, weil er auch selber gesagt hat, er weiß, dass er am falschen Ende quasi der Karriere ist äh, um das Ganze jetzt so nochmal, nochmal genießt und alles aufsaugt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Browns vor drei Wochen ja quasi tot geredet ich bin so froh, dass sie sowas von einem Rennen sind mit dem und mit der Defense, keine Ahnung. Ähm, machen sie auf jeden Fall Spaß. Was ich allerdings dann jetzt noch zum Bears sagen wollte: seit dem Montes-Sweat äh, trade äh, nach Woche 6 oder in Woche 6 äh, ist die Bears Defense äh, fourth ranked äh, in Total Yards Against äh, und in Passing Yards Allowed. Das sind sechster in Rushing Yards Allowed und erster in Passer Rating Against. Also. Ähm,
1: die ich frage ist ich jetzt, ob, ob das mit Sweat
2: zusammenhängt? Das ist jetzt nicht, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, oder
0: die Frage ist, hat das, wie viel hat das mit den, Chica mit den Chicago Bears zu tun und wie viel hat es dann auch mit dem Eigenversagen der Gegner zu tun? Also ja, es ist, ist auch mal ja, gut, Leistung, aber... aber Moment, wir
2: reden ja seit, seit Woche 6, ne? Also willst du mir jetzt sagen, dass seit Woche 6 alle
0: auf einmal versagt haben gegen, gegen die Bears? Also ein bisschen, bitte, bei aller Liebe, also, Wir mal so, gewissen wir nehmen, Impact Sie haben, würde er auf jeden Fall haben. Also Sie haben, gegen die also hat auf jeden Fall ein bisschen, das will ich gar nicht wegnehmen, ne? Aber den massigen Impact hat dann, glaube ich, eher das schwache Schedule, weil da spielen sie gegen die äh, Vikings, dann spielen sie gegen die Raiders mit Backup-Quarterback, dann spielen sie gegen die Chargers, da kriegen sie 30, dann spielen sie gegen die Saints, da kriegen sie 24, dann die Panthers. Dann die Lions haben sie wieder viel kassiert, dann wieder die Vikings und mit unfassbar schlechter Leistung von Dobbs, klar, das forsten auch ein bisschen. Dobbs hat zwei Wochen vorher noch die Welt angezündet ja, und gefühlt war die Enderrischung und, 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 und ist jetzt mit Kontext und ist jetzt mit Kontext <lacht> drei Tage später absoluter Backup und wurde in der Halbzeit vom letzten Game gebencht, ja, weil er 0 Also Ich möchte nichts weg, nicht wegnehmen. Ich, ich sage ja auch sagen, nicht,
2: dass der, der, der Hauptgrund dafür ist, nur wie gesagt, ich möchte, besser. Ne? Mein
0: Punkt ist nur, ich möchte, die Bears sind auf jeden Fall besser geworden, aber ich glaube, das hat auch viel mit der Stärke der Gegner zu tun.
2: Ja, kann gut sein. Safe. Also wie gesagt, äh, guck mal, machen wir es einfach mal für Football-Deutschland vor. Jan, die Wahrheit liegt vielleicht auch
0: manchmal in der Mitte. So. Ja, das ist ja, und Diskussion macht ihnen nur Spaß, wenn der andere Punkt auch eingebracht wird.
1: So, tatsächlich ist Defensivplay viel abhängig oder statistisch mehr abhängig von der Offense, gegen den sie spielen. Auf der, gleichen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber auch Defenses, die natürlich aus dem Raster rausfallen, weil sie auch auf ihre Art und Weise dafür sorgen, dass Stats
0: produziert werden. Und wenn es ja einen Aber, Defender gibt, der massiv das Game impacten kann, dann sind es Edge-Rusher in der NFL. Generell ist die,
1: <lacht> der konstantere
0: Predictor für gute
1: Defenses, was heißt man auch sagt, dass Defenses nicht konstant sind, mittlerweile in der NFL, die Offense, gegen die sie spielen und nicht andersrum.
0: Ja, jetzt jetzt einfach mal einen Punkt belassen können, weil, Full weil das hier so ein Full-Circle-Argument. Also, Football-Deutschland. Wer gewinnt denn? Ähm, also ich sag, ich sag, äh, die Browns. Sorry, ich sag, die sind, da ist die Defense zu viel. Und die haben letzte Woche, glaube ich, so ein Way-to-Win für sich gefunden. Auch mit, mit Confidence. Joe Flacco ist übrigens auch ein Goated Name. Also wenn Joe Flecko ein Backup-Quarterback wäre, würde ich den Namen so abfeiern. Aber Joe Flacco ist so ein geiler Name, ist mir nochmal aufgefallen. Das sagt, Joe Flacco geht das Ding. Und wir sehen Joe flecko Playoff-Football nochmal und wir wissen ja, er aus der Vergangenheit, Joe Flacco, war in den Playoffs richtig, richtig sexy.
2: Was ist äh, übrigens, um jetzt wieder eine Brücke zu äh, Brock Purdy zu schlagen, ja, der ja Mr. Ir Irrelevant war? Was ist Joe Fleck? Aus welcher College Division kommt Joe Fleck? Oh? Ist ja noch, ist ja. Gut, hat mit Brock Purdy eigentlich gar nichts zu tun. Ich wollte eine billige Brücke schlagen. Ich habe heute nochmal den Valentin unter der Thrill geschrieben. Ja. Junge, One Double A Delaware, Junge. Ja, ja, klar. Das klar, ist ja gar natürlich. kein Division One Prospect gewesen, sondern Aber ich weiß warum das du du schlagen wolltest. Wegen Jimmy Garoppolo. Ja. Man, ich wollte halt, wie gesagt, eine wirklich billige Brücke einfach nur schlagen. Du hast an Jimmy
0: Ruplow gedacht, deswegen, oder? Und deswegen hast du an Brock Purdy gedacht, weil du Jimmy Ruplow und Brock Purdy vertauscht hast, weil Jimmy Ruplow kommt auch aus 1AA Ist so? Ja.
2: Ich wollte einen billigen Witz machen. Ja, okay. Danke, dass du mich retten wolltest. <lacht> Vielen Dank. Hm. So, wo Jimmy. Was war Jimmy? Sag mir mal.
0: Jimmy war. Warum ähm, muss ich nochmal nachgucken? Okay. Aber ist Northern Illinois oder sowas. Äh, ich sag,
1: die Fields, die Fields gewinnen. <lacht> ich sag die Bears gewinnen, weil Justin Fields ist auf einer ein eigenhändigen Mission, den zweiten oder den eigenen Draftpick der Bears so schlecht zu machen, indem er ganz viele Spiele gewinnt, dass die Diskussion um ihn und alles drumherum noch komplizierter und schwieriger wird, weil man noch krasser abwägen muss, ist es dieses, diesen Trade-up oder was auch immer wirklich wert, ihn jetzt auszutauschen und ich bin dafür, weil das gibt Chaos Wir wollen die Welt brennen sehen
2: Marek äh, übrigens, Eastern Illinois University. Wobei, ähm, Garoppolo. Ich gehe, boah, ich habe es letzte Woche auch schon bereut, aber ich gehe wieder gegen die Bears und nehme die Browns. Joe Flack oder der alte Sheriff, der macht das. Wir haben ja
0: gerade schon so ein bisschen über den Draft und Rookie Quarterbacks gesprochen. Bryce Young ist ja der letztjährige Nummer 1-Pick und zeigt ja, dass das ja keine Garantie ist, dass es besser <lacht> läuft. Was ich halt nur komisch finde, ist, wenn ich auf das Matchup der Carolina Panthers gegen die Falcons sehe, habe ich immer noch nicht die Sicherheit, dass die Falcons das gewinnen werden, auch wenn die Carolina Panthers S1 dieses Jahr gewinnen konnten. Habt ihr das auch? Weißt du, was das ist für mich? Das ist zwar kein Backup-Quarterback-Duelle, aber es ist für mich trotzdem das schlechteste Quarterback-Duell der Woche. Wow. <lacht> Oder nicht? Wow. Oder gibt es schlechteres? Finde ich mit Trubisky gegen Gardner Minshew schon schlechter. Echt jetzt? Ja, weil mit Trubisky halt so schlecht ist. Ja. Aber ich, ich finde den Punkt gut, also ich finde die nicht unvalide. Ja, ich ich finde, es ist kein. Es ich habe ne,
1: hab probiert, eine Analogie zu finden und ich weiß nicht, ob die jetzt komplett reinbombt, aber das ist für mich so ein bisschen das Spiel von diesen zwei Kindern, die so im, im Sportunterricht sind und das eine Kind ist so übelst talentiert, aber über, trainiert überhaupt nicht und ist eigentlich nur am Zocken die ganze Zeit so und ist deswegen nicht so gut im Sport und das andere ist so ein Kind, was so Eltern hat, was die ganze Zeit probieren, das Kind zu forcen Sport zu machen und dann kann das das Kind aber einfach nicht. Okay. Das,
2: Des, Des, Desmond Ritter hatte also übermotivierte Eltern. Das ist deine? Ist das richtig? Habe ich die richtig gelingt? Nee, dann habe ich es auch komplett falsch erzählt. Ja, okay. Krass. Ich merke schon, die Analogien klappen halt noch
1: nicht so gut. Ich richtig. wollte sagen, dass die Falcons das talentierte Team haben und die Panthers das.
2: Ach so, ich habe gedacht, du hast auf die Quarterbacks bezogen, deswegen. Nee. Uh, ich sag mal so, komm mal ganz ehrlich.
1: Boah, das war, ich echt, möchte, das das war echt terrible. Das war richtig. Das war echt. das terrible.
2: ist kein Problem. Schneiden raus. Wie ihr wisst, schneiden wir immer alles raus. Ähm. Ich mache es hier ganz kurz, Jungs. Also, es gibt hier ein, ein wirkliches Szenario für mich. Ver verlieren die Falcons wirklich gegen die Panthers? Reden wir dann vielleicht wirklich über Arthur Schmitz? Ja, safe. Müssen wir. Ich hoffe es. Also, das ist jetzt, das ist für mich das, das, jetzt das was ich aufmachen würde für das Spiel, weil die Erwartungshaltung. Ich sehe hier auf jeden Fall gleich mal dreimal den Falken als, als, als Pick. Genau. Ja, muss ne? also, natürlich. Also ich mein, Macht ja gar
0: keinen Sinn. Also ich habe eine andere Statistik, wenn wir vielleicht noch über das Spiel sprechen wollen. Hier treffen nämlich die beiden Starting Quarterbacks aufeinander und die sind combined für 41 turnover wo play's verantwortlich das dieses ist. Jahr. Nice. Das heißt, wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr als ein Turnover oder zwei Interceptions sehen werden, ist ziemlich hoch bei diesen beiden Quarterbacks. Was vielleicht deine Aussage da unterstützt, zu sagen, das sind das schlechteste Matchup, es wird wahrscheinlich das Matchup sein, wo beide viele Turnover produzieren und es ist ja das Rematch aus Woche 1, wo Bryce Younger seine schlechte Season gestartet hat und der trifft jetzt Jesse Bates, der vielleicht, äh, ja, mit dafür verantwortlich ist, dass Bryce Young nie mit Juice in die Season starten konnte. Ich hätte das Gefühl, wenn ihr einen richtig schlechten Take gemacht habe und ihr probieren jetzt auszugleichen und holt das nochmal richtig weit aus und die Gefahr, dass ihr nochmal bombt, ist richtig groß. Das bin ich ungefähr, wenn ich hier falsche Fakten nenne, immer, die ich nicht richtig gelesen habe oder Namen falsch ausspreche. Ich mache jetzt
1: hier eine Prediction. Ja. Uh, Justin Fields spielt nächstes Jahr in Atlanta mit Drake London, Bijan Robinson und Arthur Schmitz mit der neue Offensive Coordinator von Bill Belichick in Los Angeles. <lacht> Weil Bill Belichick steht darauf, dass Arthur Schmitz immer was macht, was out of the ordinary ist, weil dann kann er gegen etwas trainieren jede Woche oder jeden Tag, was er nicht erwartet und das macht ihn als, als Defensive Playcaller -Play noch besser.
0: Junge, du bringst hier Sachen rein. Okay. Seht wir nicht? Spiele, die einfach nicht geile ja. Matchups haben, wo wir nicht viel drüber reden, fangen wir an, um heißen Brei rumzureden. Deswegen, <lacht> Marek, du hast eben schon gesagt, wenn Arthur Schmitz das flieht, ist heraus, Deswegen tippe ich das ganze Ding und sage, das wird er nicht verlieren. Die Atlanta Falcons gewinnen das und dann bleibt dieser oh. NFC South weiter spannend.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich würde es den Panthers-Fans ja gönnen, aber ich glaube, da die brauchen mal jetzt eine Offseason, um sich nochmal neu zu sortieren. Gucken, wie sie Bryce helfen können. Und das wird an die Falcons gehen mit sehr, sehr viel Rushing.
1: Die halbe O-Line des Falcons ist auf der Questionable-Liste übrigens, ne? Ja, ganz ehrlich, auch das, ne?
2: <lacht> <Ist> kein, <lacht> <Michael> also ne, <lacht> Das ist wirklich kein Disrespect. Ich kenne das aber auch von unserem eigenen Team, die Giants, auch wenn sie sich jetzt in den letzten Wochen... Irgendwie fürs Amüsement der Fans irgendwie Gott sei Dank noch halbwegs gefangen haben. Ey, Nee. also wirklich nicht. Das Team, das wirkt das wirkt halt einfach so kraftlos einfach, weil, ganz ehrlich, ich habe bei den Panthers, das ist ja das Ding, dass du, du hast ja noch nicht mal das Gefühl, dass irgendein Unit da irgendwas mal rausboxen könnte. Wir reden hier und da mal über eine solide Defense, hier und da eine gute Leistung, aber da ist ja nicht ein so, so ein Banger-Unit, wo du sagst von wegen, okay, das ist cool, wo,
1: da, da könnte ich aber Hoffnung jetzt gerade reinsetzen. Deswegen. Naja. Ja, ich gehe, also alle Falkens, ne? Ja. ja ich gehe auch mit den Falcons und das Spiel scheint einfach, einfach komplett raus, weil ich habe mich hier komplett zum Affen gemacht und ich sage jetzt nichts mehr.
0: <lacht> das passt. Während die AFC ja die Division der 7 und 6 Teams ist, ist die NFC ja so ein bisschen die Division der 6- und 7-Teams. Da haben wir ja die Tampa Buccaneers und die Green Packers, die sich diese Woche gegenüberstehen werden. Somit wird ein Team nächste Woche 6- und 8 stehen, das andere Team 7- und 7-. Für beide Teams geht es hier wirklich um den heißen Brei und um die Playoffs. Während die Buccaneers um Heimspiel spielen, geht es bei den Packers, glaube ich, schon darum, wenn sie das verlieren mit ihrem Restschedule könnte das schon schwierig eng werden hinten raus, dass sie garantiert ihren Playoff-Spot haben. Und wir wissen ja aus letzter Woche, auch wenn sie auf dem Papier stärker aussehen, meiner Meinung nach, als die Tampa Bay Buccaneers, kann das auch eine bittere Niederlage bedeuten.
2: Ja, Jordan Love, muss man ja einfach sagen, hat, hat seine Lorbeeren, dann gehen die Giants zum ich will jetzt nicht sagen verspielt oder so, aber hat dann halt gezeigt, okay, dass das Ganze dann doch noch nicht so solide ist, wie wir es vielleicht daher geredet haben, irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen. Ähm, hatte ja in meinen Augen schon ein relativ unkonzentriertes Spiel gegen die Giants. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht auch der Weckruf zur richtigen Zeit. Du hast schon gesagt, der Schedule, der ist jetzt, der ist nicht so schwierig, ne? Jetzt gerade zum Ende hin. Vielleicht war das nochmal notwendig. Ich sag mal so, mit ein
0: bisschen Spielglück kann ich hier auch 4-0 sehen ne? in den letzten vier Wochen, die Packers. Das ja. definitiv. Eine Sache, die hier zu erwähnen ist, ich erinnere mich doch richtig, dass Rashad White letzte Woche 120 Rushing Yards hatte beim, äh, beim Sieg gegen die Atlanta Falcons. Und jetzt geht er halt gegen diese unfassbar schlechte Rushing Defense der Green Bay Packers. Und das ist ja so ein bisschen dann auch der Way to Win gegen sie. Ne? Ein bisschen die Offense containen, den Ball laufen und damit kriegst du sie dieses Jahr geschlagen. Wisst ihr, wer die zweithöchste Blitzrate hat in der NFL? Tampa Bay Buccaneers. Nee, die New,
1: die New York Giants. Ah. Wisst ihr, wer die dritthöchste? <lacht> Tampa Bay Buccaneers. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Letzte Woche Jordan Love. Schwierig ausgesehen. Wobei man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass diese ganze Endaround jet sweep offense die sie ja haben, wirklich gut gegen den Blitz funktionieren sollte. Ne? Aber anscheinend, wenn du es gut schemst und so, ähm, kriegst du es hin. Also ich bin mal gespannt. Wobei sie ich auch mal sagen würde, auch würde, dass ein bisschen. wink martin der look noch mal ein bisschen innovativer, ein bisschen exotischer ist als einen Todd Bowles Old School. ich bring mal die Firezone. Ich wollte sagen, Blitz 30 ist Mal ja, pro Spiel.
0: Blitz ist ja nicht gleich ein Blitz, ich finde das Deshalb, ja eh immer diesen statistischen Aufwertungen oder diesen statistischen Auffassungen oder Bezählungen, was ein Blitz ist und was kein Blitz ist, weil Wink Martin, der Blitz theoretisch oft schickt, aber meistens oder schickt öfters nicht mehr als vier Leute, aber er schickt halt Leute aus exotischen Spots, ne? wo dann wo du, wovon du manchmal nicht ausgehst. Oder er droppt Leute, wo du, also wie oft der ja ein Outside-Linebacker oder einen Edge-Rusher droppen lässt aber dafür einen Cornerback blitzen lässt, in Anführungsstrichen blitzen lässt, verändert ja nachher eigentlich ja nicht den Rush beim Blitz. Technisch gesehen ist ja, weiß nicht, wie du das siehst, oder wenn du sagst, eine Defense ist eine Blitz-Defense, dann geht es ja oft darum, dass die Leute aus der Coverage ziehen und mehr Leute im Blitz und im Rush haben als in der Coverage und sie fünf oder sechs Leute drin haben. Wobei die Giants das auch oft machen, das will ich jetzt gar nicht da so sagen. Es geht eher um diese Diskrepanz, der was ist ein Blitz und wann... Werden wir das statistisch als Blitz auf. Ist es jedes Mal, wenn ein Spieler aus der Tiefe kommt als Linebacker und Debium Blitz, oder ist es, wenn wir mehr als vier Rusher haben? Ich glaube zweiteres. Das sehe ich
1: auch Aber so. ich ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die wie die es hier aufdröseln, das steht nicht hier drin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es zweiteres ist. Also, vier, äh, fünf oder, also nehmen wir eine Fünf oder mehr. Okay. Aber ähm, Also wenn du vier, vier Rusher bringst, aber einen D-Liner drops und einen Linebacker bringst, ist das kein Blitz hast immer noch eine Vier-Mann-Pressure vier generiert. so Das ist halt einfach nur ein exotischerer Look, aus, in dem du die Pressure probierst zu generieren. Aber es ist immer noch kein Blitz. Also da muss man, glaube ich, differenzieren. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, also wie diese äh, wie, Mike, äh, wie Le Fleur halt aussieht gegen, ähm, gegen Todd Bowles. Aber ich würde fast behaupten, dass er da bessere Play-Scheme kann und Jordan Love besser aussehen lässt, als er es gegen Wink der konnte.
0: Deshalb, ich glaube, dass die äh, Packers hier gewinnen. Also ich sag eine Sache, die mich ja noch immer verwundert und ich, die ich nicht glauben kann, dass LeFleur letzte Woche sein erstes Game in Dezember verloren hat als Headcoach der Green Bay Packers. Was <lacht> aber ja, krass, ne? und das ist jetzt die eine Sache, wo ich wirklich sage, da musst du einfach drauf achten, wir haben die Tampa Bay Buccaneers, ein Team, was aus dem wärmsten Gebiet der NFL kommt, mit Leuten, die in warmen Gebieten trainieren, die nach Green Bay fahren, draußen spielen müssen, in einem der kältesten Gebiete der NFL und das kann am Ende halt auch wieder den Unterschied machen. Ist auch ein Grund, meiner Meinung nach, warum halt die nördlichen Teams halt einen Vorteil haben.
2: Boah, ich, ja, ich bin ja eigentlich immer so ein Wetterfrosch, ich,
0: <lacht> müsste ich eigentlich auch recht geben, ähm, vor allem in Green Bay. Ich hab's von meinem Vater halt, ne? also mhm. mein Vater, seitdem ich klein bin, acht, neun Jahre, seitdem der kleine Jan Football guckt und mein Papa ist Green Bay Fan und natürlich im Dezember sind dann immer die tollen Zeiten, hat mein Papa mich zur Seite gesetzt und gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Green Bay Packers Heimrecht haben, weil bei denen ist es so kalt, da haben die einen enormen Heimvorteil. Und das ist so in mich reingebrannt, dass ich das natürlich dann hier rezitiere. Das ist
2: eine wertvolle Erfahrung. Ja, also ist ja auch so ein bisschen unsere Giants-Historie, die Heroik, die dahinter steckt, dass man in einem kalten Green Bay zweimal gewonnen hat.
1: Also sehen, wir, also sehen wir keinen Baker Mayfield, Lambo -Lied. Ach, ich guck mal, ich war gerade, ich bin gerade am
2: Schauen. Guck mal, wir müssen eine Sache noch beachten, Matchup-Wise, J.R. Alexander ist ähm, noch questionable, weil letzte Woche zum Beispiel nicht da, hat man gemerkt. Sehr geiles Matchup mit
1: Mike Evans übrigens, wenn es stattfindet. Das ist nämlich halt so, das so ein bisschen. ist auch gegen Valentine, weil dann spielt er gegen mich. <lacht>
2: <lacht> ja, ich war gerade nur am gucken, weil ich gerade. Äh, mal äh, beim PFF checken wollte, wie Carlton Davis denn zockt, weil ich will jetzt mich nicht äh, von seinem, seinem Zauberplay letzte Woche ähm, quasi ein bisschen blenden lassen. Hat schon mal bessere Songs gehabt. Wollte ich gerade nämlich sagen. Ne? Also generell auf Cornerback sind, sind die äh, Bugs schlagbar. Sollte jetzt, Ich weiß jetzt nicht, oh, gar nicht genau, äh, wie sieht es mit Christian Watson aus? Weißt du einer? Packers?
1: einer? deine Infos? Ob der... Äh ich sehe ihn nicht. Auf, auf, auf der Liste hier. Heißt das, dass er gar nicht erst auf die Liste kommt oder dass er so weit, so von der Ja, weil ich, weil ich, ich muss gestehen, ich finde es trügerisch. Ich,
2: also, ich finde es wirklich trügerisch an für sich. Ähm, Sehe ich schon auch für die Buccaneers einen Weg, das Spiel zu gewinnen. Ähm, halt vor allem über die Luft von, äh, bei den Matchups. Gehe aber am Ende doch mit Le Fleur und den Packers und ich glaube, der Mann ist wütend, dass er das Ding am Montag bei den Giants hat liegen lassen. Weil im Endeffekt muss man ja sagen haben sich schon um eine ein bisschen bessere Position für die Playoffs damit beraubt und sich
0: selber ein bisschen die, <lacht> ja, die, die das, Position auf die Brust hat, ne, gesetzt Also das der, war auf jeden Fall ein Sieg, den sie auf der Habenseite hatten. No. Wobei, da nochmal, also ich glaube, die Giants haben vielleicht wieder ihren Groove gefunden, ne, so ein bisschen. Wir kommen ja gleich nochmal zu den New York Giants, aber Matt LeFleur ist nicht ohne Grund jemand, der, ne, der streaken kann, der es jetzt auch geschafft hat, mit den Green Bay Packers zu streaken, der es auch geschafft hat, im Dezember zu streaken, der seit Jahren jetzt in Green Bay einfach soliden Football spielt no. und Nochmal 50-50, ist, also ist schon ein 50-50-Game für mich. Dieses Argument schwebt ja auch immer in der Luft, dass die Buccaneers sehr viel von ihrem Super Bowl-Kader haben. Dann dieses Matchup Rushing, offense gegen die Rushing Defense der Packers, da gehe ich auch noch mit. Aber ich glaube nicht, dass sich Lefleur hier die Butter vom Brot schmieren lassen wird in Green Bay. Dafür sehe ich ihn ja noch zu sehr als Elite-Headcoach und Playcaller an. Ich gebe dem Ganzen sogar eine 7 von 10 und sage, die, äh, die, die Packers gewinnen.
1: Ich habe eben schon gesagt, Packers. Und äh, 7 von 10.
2: Ja, 7 passt. Packers. Oh, schön, da sind wir uns ja alle einig. Ja, ich, ganz ehrlich, ich würde Baker Mayfield gerne persönlich sorry sagen, weil ne, wir <lacht> dauften gerade wieder den, den,
0: den Backyard-Footballer des Jahres. Äh, naja. Ich habe es ja eben gesagt, wir haben jetzt nicht so die Spitzenduelle und nicht so viele Spitzenduelle dafür, aber halt so in der Mitte, was die Wildcard-Spots angeht, richtig viel Spannendes mit dabei. Und auch das nächste Game, wird spannend sein. Vor allem, wenn CJ Stroud nicht spielen sollte, wechselt für mich tatsächlich dann auch der Favorit bei dem Game der Texans gegen die Tennessee Titans. Da haben wir nämlich das, wie gesagt, eben dann Texans mit 7 und 6, die ja auch noch auf playoff Course sein wollen, die auf playoff Course in Anführungsstrichen sind, sogar noch die Division gewinnen können und die Tennessee Titans, die uns letzte Woche ja alle überrascht haben, habe ich übrigens herausgefunden, hat mir einer vor dem äh, Auftritt bei NTV erzählt, die Winning Chance der Tennessee Titans vor dem ersten Snap, als sie zurücklagen mit 14 Punkten, war bei 0,8. Das war seitdem sie das erfassen, die zweitniedrigste aller Zeiten.
3: Hm.
0: Respekt. Macht damit was ihr wollt. 0,8 übrigens. Ja, hat dafür gereicht, dass äh, die Andrew
2: Hopkins äh, nach dem Spiel Will Levis zumindest in die Riege der Starting Quarterbacks eingeladen hat für die er spielen würde? Nein, also wo er im, <lacht> na, im Nachgang gesagt, quasi von wegen so, hey, der Junge hat's in sich, also er ist ein Baller und und, und äh, da kann man was von erwarten, also sag ich mal, Uwe Levitz hat in der Öffentlichkeit von einem Nummer 1 Receiver in der NFL gesagt bekommen Junge ich glaube,
0: du gehörst hier hin. Nachdem glaub, er von besagtem Receiver mehrmals live angeschrien wurde. Hey. Möchte, ich, möchte ich aber auch dazu sagen, ist er sein eigener Receiver. Wäre blöd, wenn er es nicht sagen würde.
2: Ja, gut, aber trotzdem. Ja, muss, es gibt äh, manche Receiver, weiß ich nicht, die, oder o die schreien ihren eigenen Quarterback an. Vom, vom
1: Feld von daher. Ganz ehrlich, wenn ich die hop wäre, würde ich so einen Quarterback wie Will Ule Levis auch feiern, der das Ding einfach
0: hochlegt und sagt: Ey, mach mal was. Nimm. CJ Stroud mhm. oder generell die Houston Texans habe ich einmal einen Kontext-Stat für euch. Ich würde mal gerne wissen, wie viele total Starts alle Starting-Quarterbacks zusammen haben, die gegen die Houston Texans dieses Jahr gespielt haben. Also wir haben dann Quarterbacks dabei wie Derek Carr, wie Lamar Jackson oder auch wie Kyler Murray oder wie Russell Wilson. Das sind dann schon drei Veteranen. Aber sonst sind das alles Quarterbacks, die noch keine drei Seasons zu Ende in dieser Liga gespielt haben. Und jetzt kommt dann nochmal Will Levis zweimal Joe Flecko, gut, dann fällt das wieder weg und dann noch einmal Gardner Minshew, die haben, sind dieses Jahr auf jeden Fall auch auf der glücklichen Seite, was so Quarterback-Matchups angeht, für ein AFC-Team, ne? also wenn man überlegt, was man da für äh, Kaliber, auf was für Kaliber man treffen kann, Will Levis haben wir ja gerade gesagt, wo der Andrew Hopkins sagt, ist ein Starting-Quarterback, spielt super, müssen sich die Houston Texans Sorgen machen, dass der streakt oder ist das wieder so ein On-Off-Ding bei ihm? aber da traut ihm nicht so, ist immer so, traut ihm das zu. Weil ich sage jetzt zum Beispiel, ich traue wo immer noch nicht zu, dass der kontinuierlich die Leistung auf den Platz bringt.
2: Guck mal, das Ding ist, ich glaube, das ist ja bei dem Spiel viel eher die Frage, sehen wir die Texans in der Lage mit den Ausfällen, die sie ja haben, selbst ein, 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 ein dreckiges Tennessee Titans Game halt mitspielen zu können. Und das ist halt ja für mich gerade eher, also ich weiß, ich weiß wirklich nicht so, ob es da um die Einzelleistung von wo an dem Tag gehen wird, weil ich habe irgendwie schwere Vermutungen, das wird ein richtig schönes Tennessee Titans, Mike Rabel, ich laufe euch richtig, und zerstöre euch noch mehr, als
0: ihr eh schon seid, weil wir einfach so verletzend angeschlagen. Darf ich da kurz angreifen? Ja? Das ist ja genau das Ding, dass die Tennessee Titans das ja nicht oft geschafft haben dieses Jahr. Also sie haben es ja nicht geschafft, mit ihrem Running Game Teams zu zermürben, Derrick Henry mit einzubinden so Und dann ja eher, so wie letzte Woche, dann doch über Will Levis zu gewinnen oder der erste Start von Will Levis, wo er vier Touchdown-Pässe äh, geworfen hat am Ende. Das ist ja auch nicht das Game, wo du sagst, boah, Derrick Henry und dann er. Also sie versuchen es ja, aber das ist ja vielleicht einmal dieses Jahr passiert. Weil sie ja vielleicht mittlerweile
2: den Luxus haben mit D-Hop, dass sie es nicht alles über Henry halt machen müssen. Ne? Und, und einen Quarterback haben halt, der, wie ihr schon gesagt habt... Äh, Halt einen gut genugen Ball
1: werfen kann, ne, um das Ding halt dann auch noch mitzugewinnen, von daher. Ich bin da bei Marek, ich glaube, es wird so ein run heavy play action ding Also ich glaube, Derrick Henry, also Mike Rabel wird sich denken, ey, da steht jetzt kein äh, CJ Stroud mehr. Ich muss jetzt die Offense von den Texans nicht mehr so fürchten. Nicht nur ist CJ Stroud nicht da, sondern auch ein Tank Dallas nicht da, Nico Collins ist angeschlagen, wenn er überhaupt spielt. Also ich kann, ich Auf der Defense-Seite spielt, fällt und Blake Cashman noch. Will Anderson ähm, hat auch nicht trainiert damit, Mittwoch. Dalton Schulz kommt wohl zurück, aber das ist dann alleine auch nicht mehr so. Davis Mills kann zwar Quarterback spielen in der NFL, das haben wir schon gesehen. Aber es ist jetzt kein Cedric doubt wo wir gesagt haben, okay, anscheinend elevated der Mann nochmal sein Talent drumherum. Mhm. Äh, das wird ein Davis Mills, glaube ich, nicht schaffen. Dementsprechend weiß Mike Rabel, ey, wenn wir hier die Uhr kontrollieren, wenn wir den Ball laufen, können wir als Titans Punkte machen. Wir können immer mal wieder einen tiefen Play-Action-Shot nehmen. Dazu haben wir den Quarterback mit dem Arm. Dazu haben wir einen Hopkins, der mit so einem Ball runterkommt. Und auf der anderen Seite hat dann die Texans' Defense auch, glaube ich, nicht allzu viel gegenzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ein Low-Scoring, aber hartes Spiel. Das wird so ein richtiges, das wird so ein Spiel, was man wie, wo, schon mehrmals gesagt hat, wo man es nachher sieht, dass
0: die Football gespielt wird. Absolut, hat. ich, ich finde es vor allem interessant, ich glaube, beide Teams werden mit so einem ähnlichen Gameplan rangehen. Also so versuchen, den Ball zu bewegen mit guten Plays, auch mal so diese Chunk-Yards holen, ne? vielleicht mal Play-Action, den Quarterback rausrollen, den Gegner zermürben, auf jeden Fall Versuchen keine Turnover zu produzieren, dann doch mal einen gezielten Shot zu nehmen, also immer so dieses wirklich sehr bestimmte, situative, nichts dem Zufall überlassen. Es wird so ein richtiges Game, wo Coaching wichtig wird und einer der wenigen Matchups, wo wir zwei ehemalige Starting-NFL-Linebacker haben, die jetzt bei beide Headcoaches sind und gegeneinander spielen. Das hast du auch ganz, ganz selten in dieser Schön, Liga. Stimmt. Die meisten Headcoaches, wenn Schöne sie gespielt Verbindung. haben, die meisten Headcoaches, wenn sie gespielt haben, sind ja lustigerweise oft Ex-Quarterbacks oder Backup-Quarterbacks meistens. Leute, die ansonsten aus dem Coaches-Streak kommen und wenn es Defense-Koordinatoren sind, die gespielt haben, sind es meistens immer Linebacker, weil die auch die Defense-Core. Also
1: waren es beide Mittellinebacker? Ja. Genau.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, die haben zu einer Zeit gespielt, da gab es noch nicht diesen nickel linebacker <lacht> da, hat noch der, da hat man noch viel in der <lacht> Box gemacht. Die sah noch was anders aus. Es geht nur darum, ob das die, die Quarterbacks der Defense
1: waren. Das ist ja auch der Linebacker oft. Ob die Leute das früher gecheckt hätten. Wie bitte? Ob die Leute das früher
2: gecheckt hätten, Alter, wie jetzt Linebacker gespielt wird. Ja, safe. Also rein von der Plausibilität meine ich jetzt nicht vom äh, Laufen mal dahin. Ja, doch, safe.
0: Weil du siehst ja, dass sie es jetzt coachen können, weißt du? Also, die haben es ja, ja, ja auch wieder wahr. Und das, haben, das kriegen sie noch mit ihrem Gehirn nach einer NFL-Karriere. <lacht> so, als ja, also Man muss ja, ja,
1: ja dazu sagen, ja als Linebacker ist es ja wie der Quarterback in der Offense. Entschuldigung. Du musst ja alles wissen. Also, wenn ich ein Receiver bin und du gibst das Play rein, muss ich ja nicht die Protection wissen. so Das juckt mich nicht, theoretisch als Receiver. Nee. Äh, gleichzeitig juckt mich als Cornerback nicht, welchen Stunt die D-Line spielt oder was auch immer, ob die Stun spielen, weil ich habe mein Assignment in Coverage. So als Linebacker musst du sowohl die Coverage hinter dir wissen, als auch die Gaps vor dir, weil du als Linebacker meistens ein Gap hast, was du coverst, und aber auch die Coverage hinten wissen musst, weil du meistens dann auch eine Zone hast, in die du gehst nach deinem Runfit. Also
0: Bestes Beispiel ist ja Luke Kikli dafür. Ne? Ich ja. glaube, glaub, wir können es jetzt in Worte fassen. Guckt euch einfach mal so Luke Kikli geschichten an und guckt Luke Kikli Preparation bei den Panthers, das erklärt ziemlich gut, wie die denken, was die machen und was für einen Impact die haben können. Den Impact haben die beiden Head Coaches jetzt nicht mehr auf dem Platz wie früher als insta den Impact haben sie jetzt als Coaches. Ich glaube, den größeren Impact bei diesem Game wird die Miko Ryans mit seinem Team haben, weil er hat ja nicht nur sich, er hat auch Bobby Sloig mit dabei. Ich glaube, das hat dieses Jahr gut funktioniert für die beiden. Ich gebe dem Ganzen eine 6 von 10, weil es Playoff-Relevanz hat, weil ich gespannt bin auf dieses coaches matchup weil ich glaube, es wird sehr physical und es wird eng und ich sage, die Texans gewinnen.
2: Ich gehe mit den Tennessee Titans und ähm, das wird eine fiese 3.
1: Ich sag, das wird eine 2, aber ich mit den Titans.
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel und da darf ich einmal den AFC Player of the Week 14 introducen, der jetzt nach Miami fährt und versucht Tua Tagovailoa und Tyreek Hill zu challengen. Zach Wilson ist AFC Player of the My Week geworden. Guy. Boy. Und ich schwöre, ich hatte, ich habe selten, ich weiß auch, dein Gesicht wie, so. wie, wie ihr es merkt, wir tweeten jetzt oft, wir sind jetzt mehr im Twitter-Game, Valentin hat es ja das neu gemacht, ich habe mehr Relevanz drauf Ich bin in der Probephase, wollte genau.
1: ich mal kurz dazu sagen.
0: Aber du machst das sehr gut und ich mache jetzt mehr und ich habe diese Woche öfters den Satz getweetet, wir leben in einer Simulation und das war einer der wenigen Momente, nämlich ist nicht der, gut, ja. der AFC und NFC Player of the Week waren, Tommy DeVito und Zach Wilson, ich habe nur darunter geschrieben, wir leben in einer Simulation, das kann nicht sein, vor allem nachdem Zach Wilson gebencht wurde die Woche davor, dann wird gesagt, ah, der will gar keinen Football mehr spielen, Was, ob wir das jetzt glauben oder nicht, ist mal dahingestellt und legt dann die beste Leistung seiner Karriere hin oder mit die beste Leistung, und gewinnt das Spiel und wird dann noch gekrönt als bester Spieler der AFC, während dann halt noch andere Spieler auf dem Platz stehen, die halt ganz anderes Kaliber haben. Ich Kann er nicht, das
1: wiederholen? Ich sag nicht, dass es passiert, aber stellt euch mal vor, bei dem ist jetzt so der Switch im Kopf angegangen und er ist plötzlich das, was wir gedacht haben, was er im College ist. Stellt euch, stell euch das nur mal vor. Was passiert dann? Dann fackelt der jetzt ab oder spielt so, wie Weiß Aaron Rodgers du? vielleicht ansatzweise gespielt hätte als, äh, als Jets-Quarterback und dann stehst du da und er wurde, dem wurde ja offen, offen, offenbar schon gesagt, dass er getradet wird. Ja. Was, das was passiert auf. dann? Das, das es ist wieder Chaos. Oh, ich habe,
2: weiß ich nicht, ganz ehrlich, ich glaube da irgendwie nicht dran, deswegen. Ja, was soll, geht, das das geht, das wär, was soll denn passieren? Was soll dann passieren? Ich liebe es, wenn man auf was wäre, wenn Fragen
0: antworte mit glaube ich nicht dran. Ja, das ist ich, doch eine hypothetische ja, Frage. Dann, ja,
2: aber guck mal, ich glaube da so wenig dran, dass ich da noch so nicht mit eine Vorstellungskraft dazu habe. Was soll denn dann passieren? Das, das, wäre, das wäre ja gefühlt äh, Kapitel 35 in der äh, weiß nicht, letzten, in den letzten Stimmt 10, auch. 15 Jahren der Jets. Wo Sorry, ich, halt ich
0: halt, gehe geh mit, geh mit, geh mit, geh mit Marek, das war kompletter Schwachsinn, Valentin. Wo ich dann halt irgendwann <lacht> sagt so Was hat denn der jetzt für ein Argument gemacht? Hast du plötzlich ja,
2: das wievielte Kapitel Ganz ehrlich, ich habe ja gar nicht gesagt, dass das ist meine ich Meinung ist. Angefangen, nur, was wäre Sinn, wenn. Da ist Max Sanchez irgendwie in den Arsch reingelaufen. Ich sag, ich sag, also, so, sag, sag mal so:
0: Das Argument von Warek ist ja, das wäre wenn zu starten, ist ja ungefähr so, wie das wäre, wenn ich Milliardär wäre. So, weißt du? Ja, aber vielleicht ist Zach Wilson auch einfach ein äh, Gino Smith, der schneller frei da, ey, Ich wollte es gerade sagen. Das ist doch nicht mal so, dass ich ihm das nicht wünschen würde. Ey, ne? also, das wollte ich mich gerade sagen. Zach Wilson ist ja auch einfach auf unnatürliche Weise. In Quarterback, der viel mehr Starts bekommen hat, als das, was er eigentlich sich verdient hat mit seiner Leistung. Also er wird ja immer wieder in diesen Spot reingebracht, kriegt immer wieder eine Chance, wo ein Gino Smith, den du gerade genannt hast, schon viel öfter gebencht wurde oder halt in die Tonne geklopft wurde, so wo gar nicht mehr versucht wurde zu gewinnen, während Zach Wilson ja sehr viele valide Snaps weiternehmen darf, obwohl schon oft gesagt wurde, nee, ist vorbei, bringt uns nichts mehr, weg. Dann auf einmal muss er wieder rein, dann wieder, nee, ist vorbei. Freunde, ich werfe
2: es nochmal rein. Ich habe es im ersten Drittel der Saison gesagt. Das ist ein
0: Missmanagement vom Jets Front Office, nichts anderes. Ich gehe da übrigens inzwischen total mit. Ne, Vor allem, also dass, dass sie kein Backup sich holen. Da war ich noch so, ja okay, das ist halt NFL, die gehen volle Karte, kannst du nicht mitrechnen. rechnen. Die, gut, jetzt sehen wir andere Backups, die performen. Das ist nochmal eine, eine ganz andere Story. Aber dieses ihn rausnehmen nicht die Backups richtig evaluieren zu können, die zwei Spiele spielen zu lassen und ihn dann wieder reinzutun, ist halt wirklich so, wo du merkst, ey, ihr habt gar keinen Plan, wie ihr damit umgehen sollt. Ihr wisst nicht, wie ihr mit diesem Kubrick-Room umgehen sollt, außer, ich warte mal, warte mal, und das finde ich dann das Krasse, dann hinterfrage ich diese Aaron Rodgers D Decision nochmal, dass ich sage, Alter, wisst ihr überhaupt, ob ihr wirklich ja. den richtigen Guy habt? Weil ihr habt ja so viel rein investiert und Ihr habt ja alle anderen Quarterbacks nicht gut gemanagt, ihr habt ja anscheinend gar keine Ahnung von. Wisst ihr überhaupt, ob Aaron Rodgers der Richtige ist für euch?
2: Ihr seid komplett auf dem falschen Zünder, Jungs. Warum ihr? Das, das du holst jetzt. hier Aaron Rodgers
1: rein, weil Aaron Rodgers schon beim Draft-Buddy von Zach Wilson war. Und du holst ihn hier rein mit der Hoffnung, dass Aaron Rodgers deinen verkochsten Nummer zwei obwohl ja, pick gut, aber irgendwie aber noch drehen kann. So, und dann hast du wie viele Quarterbacks schon im Roster? Zwei. War denn wie viele Quarterbacks, viel Quarterbacks kannst du mit zum Game-Man nehmen? Zwei. Aber weil Valentin, die die dieser
2: Gedankengang mit von wegen, ey, also das mit Aaron Rodgers, ne? Nochmal, <lacht> absolut nachvollziehbar, wenn du den All-In-Weg gehst, mach es. Aber mir jetzt zu erzählen, dass dann quasi in diesem Plan A Rodgers zu kriegen und mit ihm den Super Bowl zu holen, sich noch ein Plan B die Backdoor aufzuhalten und Zach Wilson quasi zum, zum, äh, zum nächsten Aaron Rodgers zu machen, das ist doch, äh,
0: das ist so... Absolutes also, was Szenario, was äh, Also ich was muss sagen, für alle Zuhörerinnen und Zure die uns jetzt seit Tag 1 zuhören, diese Diskussion kommt seit Tag 1 auf und ich freue mich nicht darüber, weil sie immer wieder belebt wird. Lass aber lasst uns, lass uns nochmal zum Spiel kommen. Ja. Denn, Valentin, das würde dich ja freuen. Wann haben wir mal so ein interessantes Quarterback, äh, so ein interessantes Cornerback-Wide-Receiver-Matchup, -Right wie wir es diese Woche sehen werden. Nicht nur auf, Offen -Sie auf, äh, auf, auf, auf der Seite der Dolphins gegen die Jets in der Defense, Gardner gegen Hill, Reed gegen Waddle, sondern auch auf der anderen Seite finde ich Garrett Wilson gegen Ramsey ziemlich spannend und intriguing. Ja,
1: oder ich. wenn er auf der anderen Seite spielt gegen Howard, ne? Also, du hast absolut geil dargestellt. Das ist ein überragendes quarterback receiver Matchup auf der beiden Seiten. Letztes Mal, als sie gegeneinander gespielt haben, hatten, hatten Waddle und Hill über 100 Yards. Ne? Also äh, das hat funktioniert. Und letzt im Hinspiel hat er noch Tim Boyle gespielt. Also ähm, ich glaube, wir kriegen jetzt ein overall besseres Jets-Team und ein Dolphins-Team, was letzte Woche ein Ei gelegt hat. Also ähm, bin mal gespannt. Quinn Williams spielt gegen Liam Eikenberg. Ne? Das ist immer so ein Duell, wo ich innerlich künsche für Tour weil das wird, glaube ich, böse enden für den Mann. Ja. Also da liegt es an Mike McDaniel, dass er einen guten Gameplan rauskriegt. Tour muss locked in sein, den Ball schnell rauswerfen. Die Receiver müssen schnell gewinnen. Und ähm, ja, dann glaube ich, dass die. Das oh, ist schwierig. Die, ich gehe äh, mit den Dolphins.
2: Weil die Jets Defense letzte Woche 10 äh, pass breakups gehabt, äh, was absurd viel ist in dem Spiel. Ja. Heißt deswegen, mit DJ Reed und äh, Source Gardner haben sie ja wirklich die, die Guys, um, um da das Matchup auch anzugehen. Da freue ich mich halt wirklich äh, sehr, sehr drauf. Ich hoffe, dass Tyreek Hill auch ready to go sein wird. Das ist ja so ein bisschen. Sie, äh, das ist Tyreek Hill, der spielt eh. Ja, äh, der, der, der wird halt weiter an diesen 2000 knabbern wollen. Ne? Deswegen, äh, ja, ich finde die Line absurd äh, hoch
0: äh, mit äh, 8,5 ehrlich gesagt. Findest du? Ich meine, die haben ja dieses Jahr schon gegeneinander gespielt und da haben die Dolphins mal mit, mit entspannten 21 Punkten Vorsprung gewonnen. Ja, aber
2: da haben wir ja schon gesagt, ne? äh, QB-Play bei den Jets war ja da, da wirklich im tiefsten Keller. Gut, was man sagen muss, die Dolphins spielen halt zu Hause gerade in der ersten Halbzeit immer ähm, ja eigentlich immer ein bisschen mit Speed-Up und so, dass sie ähm, ja gerne mal, mal das Scoreboard nach oben pushen. Ähm, passiert ja zu Hause bei ihnen ja sehr, sehr gerne. Vielleicht liegt es auch daran, aber 8,5, weiß ich nicht. Nach letzter Woche kann ich mir dann doch wieder so viel vorstellen, dass Zack Wilson, ja, wie gesagt, das spielt vielleicht jetzt gerade ein bisschen unbekümmerter und
1: freier, weil er weiß, er hat eh nichts mehr zu verlieren. Ne? Das war die geilste Aussage von dem. So, was sollen sie machen? Mich wieder benchen? So, das haben sie schon zwei, drei Mal gemacht. So, ich kann auch spielen, was ich will. Also, das ist vielleicht auch einfach der Druck, den, den mir endlich mal von der Schulter abfällt in diesem New York-Medienzirkus, der da immer abgeht. Ja, der kann einem schon leid tun, ne? Das muss man, muss man halt auch, auch sagen, neben all,
2: neben all den Dingen, die er irgendwie vielleicht auch selbst verschuldet hat, aber ähm, die Jets haben ihm auf jeden Fall keinen Gefallen getan über die letzten Jahre, das muss man einfach sagen. Naja, das stimmt. Ich, aber,
1: wer gewinnt? Mal weg. Äh, ja,
2: ich. Ich, kann, ich könnte es mir, mir irgendwo vorstellen. Es gibt so viele Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, wo der vermeintliche Underdog halt irgendwie was reißen kann. Aber nee, Dolphins sind, äh, Dolphins sind da oben unterwegs in der AFC und werden versuchen, äh, weiterhin Richtung 1 zu pushen. Vor allem jetzt nach dieser, nach dieser wirklich dummen Niederlage gegen die Titans danach, ja nachher. Äh, deswegen
0: Dolphins. Und, und äh, Dolphins, aber ich, so ich, sag, ich, sag, ich sag mal so Ich sag mal so eins, die Dolphins müssen sich jetzt auch vor allem fangen, also dürfen sich keinen zweiten Bock erlauben, weil ich habe ja letztes Mal so diese Fury-Road mit angebracht einmal. Und was die Dolphins dann in den letzten drei Spielen vor die Brust bekommen, ja, knackig, ist ja. alles Teams, die in Must-Win-Szenarien sind und halt nicht in Szenarien für einen Wildcard-Spot oder irgendwie so an der an Borderline-Gut sind, sondern wir haben die Dallas Cowboys, die für die Nummer 1 in der NFC spielen. Wir haben die Ravens, die Head-to-Head -head wahrscheinlich gegen die Dolphins da für die Nummer 1 gehen werden und dann haben wir die Bills als Divisional-Gegner mit äh, Josh Allen einmal mit dabei, für die es 100% schon die Playoffs gehen wird und selbst wenn es nicht mehr um die Playoffs geht, falls sie ein Ding verlieren, werden die trotzdem in den Dolphins 1 reindrücken wollen. Also die sind richtig, dieser letzte Stretch wird richtig, richtig tough und deswegen glaube ich, dass sie das Ding auf jeden Fall gewinnen werden. Gib dem Ganzen eine 5 von 10 und sag die Dolphins gewinnen.
1: Du bist ja voll, voll, voll krass. Ich gebe, <lacht> das war nicht positiv <lacht> gemeint. Ich gebe dem Ganzen Acht von Zehn und sage: Dolphins, ich will mir einfach das Tape angucken, wie, die, wie Mike McDaniel gegen diese Defense spielt. Und oder andersrum, drauf. ne?
0: Oder wie Robert Saig gegen diese Offense spielt. Ja. Weil ich meine, wenn, das muss man auch sagen. Äh, noch eines.
1: mal, äh, nee, was? Ja, hey, das ist auch selbe Matchup.
0: Ja, genau, aber du hast gesagt, du willst ja sehen, wie Mike McDaniel gegen diese, gegen diese Defense geht. Und ich habe halt gesagt, ja, oder er, ja, das ist interessant. Siehst du ja, auch, wie er, ja, ich weiß.
1: Ich dachte, du bist gerade auf die andere Seite des Basis. Ja, ich, ich, will
0: das, ich will das Argument so umdrehen, sag, Ich glaube eher, dass die, die, die Offense der Miami Dolphins durch die Jets in Schach gehalten wird und dass sie Probleme haben, diese zu attackieren, weil wenn sie ja mal gut waren, die Defense, also wenn sie jetzt dieses Jahr nochmal richtig gut performen, dann halt gegen die guten Offenses so. Aber naja, das ist ja. einfach nochmal was mit reingeworfen. Hast du toll gemacht, Jan. Ich habe gerade eben den AFC Player of the Week der Woche 14 introduced. Jetzt introduce ich den NFC Player of the Week und ich denke dann auch, den, ich denke dann auch den, <lacht> den MVP der NFL. Ich denke, zwei von drei Leuten hier in diesem Raum stimmen da auf jeden Fall zu. Wir haben Tommy Cutlets, DeVito, Vito, der Ciao. die ganze NFL im Bann hat. Und wenn wir, glaube ich, von New York Media sprechen, dann ist genau das, wovon wir sprechen. Nämlich ein Spieler, der jetzt mit den Giants drei Spiele hintereinander gewonnen hat, zwei davon Heimspiele waren, eins davon gut spielt, aber dann auch durch, das, durch seine Defense gestützt wird, sechs Turnovers bekommt. Im zweiten Game unterdurchschnittlich oder okay spielt im regnerischen Spiel. Im dritten Game ein gutes Spiel macht und von der ganzen NFL gefeiert wird, weil natürlich die Medienlandschaft in New York das komplett ausreizt. Die New York Giants spielen jetzt auswärts gegen die New Orleans Saints.
2: Was sagst du, dass der coolsten über Tommy DeVito? Denkst, denkst du dir einfach nur von der anderen Straßenseite so... Das wollte mich alle verarschen. Ich war der First-Round-Pick <lacht> und ich jetzt hier mit mir die ganze Zeit so ein Rollercoaster und da drüben kommt selbst irgend der undrafted New Jersey-Juice-Mensch auf einmal und äh, die New York Giants, die vor vier Wochen ja wirklich emotional und mental ja auch einfach tot waren. Wir waren ja, der Jan und ich, muss man einfach sagen, wir waren ja wirklich, wir saßen hier... Ich zitiere Ich habe hab mega viel Spaß am Giants Football, Alter. Ich schwör's dir. Man merkt auch daran, wieder, Jan und ich, wir sind FC-Fans, wir sind sehr, sehr leicht zu begeistern. Das merkt man auch an <lacht> so Phasen mit Tommy DeVito und den New York Giants. Weil wie viel, eye, wow. Ist ja wirklich so, weil wie viel, sag mal so, wie viel Substanz die ganze Geschichte hinten raus dann haben wird oder wie viele vermeintliche Probleme oder vielleicht auch den Heilsbringer das nachher mit sich bringen wird, werden wir in den nächsten Monaten ja eh noch alles sehen. Äh, für den Moment muss man ja einfach sagen, ist es eine geile Feel-Good-Story. Ähm, der Valentin hat ja irgendwann in Richtung Woche 6 oder 7 schon gesagt, okay, ich darf, ich darf euch noch nicht mal mehr verarschen, weil das ja so, so krass ist eigentlich, was wir für ein Paket an Scheiße einfach abbekommen haben in den ersten sieben Wochen. Äh, in Form von schlechten Leistungen, Verletzungen, was nicht alles. Deswegen
0: äh, ja. Ähm zu Tommy DeVido, das ist für mich der Stat, warum er diesen MVP verdient hat, wenn man doch auf die Giants äh, spricht. <lacht> ja. 13 Mal gepressured worden. Den MVP? Was? Den MVP von Week 15.
3: Für Week 14.
0: Also, okay, ja, mhm. Was denn? Den hat er ja wirklich bekommen. Das ist jetzt nicht mehr von mir in die Luft gesetzt oder so, dass den Titel hat er bekommen, Valentin. Ja, ja, Wo ist jetzt sein den, Problem? Hat, er Hat, den hat er den
1: zurecht bekommen an diesem Wochenende? Ist ja, hat, hat er vor der hat er ist Rich K Eisen K hat
0: gesagt, hat eine Stat gemacht. er ist
2: der erste Quarterback seit 1950, der einen -Rate, äh, eine Completion Rate über 80% hat. So. Und? Aber die wahre Stat schon. Vor allem, hat, also, irgendwie, der, irgendwie, ich muss die gleich nochmal Scheiße. ich habe gesagt, ich will keine Halbwahrheiten mehr. Ja, Rich Eisen hat seine Show eröffnet mit Tommy, die Video ist der erste Quarterback seit 1950 jetzt suche ich such sie jetzt raus, redet kurz weiter.
0: Ich die finde, Stat, das, ja. die ich aber gerade erwähnen wollte, die halt wirklich special ist und die vielleicht nicht so in den Statistiken aufgeführt wird, Tommy DeVito wurde 13 Mal gepressured und wurde 0 Mal gesackt, also es ist wirklich der Grund dafür, dass, das, dass die Sacks sich abgestellt haben, die Stat hat ich ja letztes Mal erwähnt. Mal zum Vergleich, das letzte Spiel, was nicht Tommy <lacht> DeVito gespielt hat mit Tyrod Taylor, waren zwölf Pressures der Defense, wo Tyrod Taylor viermal Mal gesackt wurde zum Beispiel. Ich bin sehr froh, dass du
1: das gesagt hast. Weißt du, wer die NFL anführt in Pressure, die Sex
0: geworden sind? Tommy Devito? Ja. <lacht> ja. Du hast gerade genau das Gegenteil gesagt. Ja, aber in dem Spiel nicht. Also Deswegen ist es ja so special, dass er es halt hinbekommen hat. Ja, wow, einmal. Ja. Weißt du, was mich wirklich traurig macht? Das also sorry, Ein, also wir reden hier über einen Rookie-Quarterback, der sein viertes Spiel spielt und der der development, zeigt, nicht werfen durfte. Der, der, der development zeigt und jetzt hat er anscheinend etwas abgestellt, wo nicht die O-Line, also es ist ja nicht so, als ob man sagt, ey, die O-Line hat keine Pressures zugelassen, sondern wir können aufhören, dass es Pressures gab gegen die Defense der Packers, die übrigens viel Pressures gibt, also das sind ja auch Argumente, die du mal gebracht hast, wenn sie Teams schlagen, wie die Lions, dann über den Pass Rush zum Beispiel, das hat er abgestellt bekommen und er ist auch der Grund dafür, nicht die O-Line, weil es gab ja 13 Pressures. Das ist Tommy Tom DiVitos auf 1. Ich fühle mich ein bisschen angegriffen, ja. ich möchte das hier nur sagen. Ich, ich fühle das auch, dass du aus ein
2: bisschen zu sehr durch den ich von dein Ey, Ey, spielt sehr guten
1: Football für ja. das, was, was, was man davon erwarten kann. Ich finde nur die Liste lustig, weil er ist der Nummer 1 mit 38,9. Der Pressure-Dropbacks wären Sex bei ihm. Nummer 2 ist Daniel Jones mit 31,6. <lacht> <lacht> und Nummer 3 ist Ryan Tannehill mit 26,8. Das heißt, was da für ein Gap zwischen ist, zwischen Giants, Quarterbacks und dem nächstschlechtesten, ist schon beachtlich. Ja. Muss man einfach mal sagen. Ich bin einfach nur traurig, dass wir... James Winston hier nicht sehen, weil das hätte echt das coolste Quarterback-Duell der NFL werden können. Das coolste ist vor allem. Ja. ja. Vor allem, was Tommy DiVito an Swag hat, hat halt Derek Carr wirklich nicht einfach. Ne? <lacht> also, gib ihm mal ein bisschen was ab, Tommy, dem Derek, so dann könnt ihr mal. Weiß ich nicht, vielleicht würde das dann eine schöne das Spiel. Das Krasse ist Hast ja du einfach, es halt das jetzt rausgesucht, Marie?
2: Ja, habe ich. Äh, ich will nur einmal kurz sagen: ähm, Es ist bezeichnend, dass die New York, New York Giants. Die New York Football Giants. Äh, die Geil, Madagaskar, die <lacht> beste Szene. <lacht> ähm, dass die New York Football Giants ja wirklich die Chance haben, einen potenziellen Division-Sieger in die Suppe zu spucken und das nicht mal unrealistisch ist, dass sie dieses Team schlagen können. Das bezeichnet ja
0: auch wieder die Qualität der NFC aus. Und damit diss ich die Giants. Ich bin, ne? also, ich bin froh, dass es so Also ich möchte ist. einmal weiterziehen. Wenn die Giants das gewinnen, dann ziehen die ja mit einem oder können mit dem Division-Führer der NFC South gleichziehen. Also wenn die also drei verlieren, mal, wenn, sagen wir mal, die Falcons würden verlieren, was, glaube ich, nicht passiert, aber die Buccaneers und Saints, dann wären die Giants so, sowas im Saft, was die NFC South angeht. Und ich finde es halt null unrealistisch, weil wenn die eine Sache ja bei den Giants dieses Jahr gezeigt hat, was, wie sie halt Spiele gewinnen, dann ist es halt mit der Defense und die Offense der Saints ist ja jetzt nicht das Powerhouse, was kontinuierlich Qualität auf den Platz bringt, also es kann mal passieren, muss aber nicht, deswegen glaube ich, kann das hier ein gutes Game für die Giants werden.
2: So, und jetzt sage ich dir noch die Stats. Ähm, Quarterback äh, Statistics werden seit 1950 getrackt. Ähm, in diesen 74 Saisons hat es nur einen Starter gegeben, der 80% seiner Pässe completed hat, für 70 plus Yards gelaufen ist, kein Turnover committed hat und kein Sack <lacht> im Game genommen
0: hat. Das ist so ein lebron state Das ist wahnsinnig. Das das und wer war das? Tomi Mike Achso, es, es gab nur einen. Es ich gab nur einen. Also, gab das ist der ja. erste
1: Quarterback, der nur mit einem Schuh zum Spiel gefahren ist, danach für 300 Yards äh? gelaufen ist, in der Halbzeit noch das T-Shirt wechseln musste und dann, keine mal, Ahnung, was komm, ist du für mal, Ganz Stat
2: ehrlich, du hast Verbot für Dak Prescott, irgendwelche exotischen Stats mit mir auch mitzubringen. Wenn Hab du jetzt noch, noch nie gemacht Junge, du, du disst gerade einen undrafted Rookie, der noch dazu, wie gesagt, eine, vielleicht, ganz ehrlich, die Story äh, des Jahres auf der Tribüne mit sich bringt,
0: ja, mit seinem geilen Agenten, seinem geilen Daddy. Auch übrigens, das war für mich, wir leben in einer Simulation. Ja, der absolut. Agent, der Agent von die Tommy DeVito. Wer
1: hat die besseren Agenten, Chris Jones oder
0: Tommy DeVito? Die sind geheim, haben die was miteinander zu tun. Ich wollte gerade sagen, ey, das sind einfach zwei so, unterschiedliche Familien, die ich kennen. Sorry, ich, kenn, halt. ich, ich wollte, ich, wollt, ich, ich hatte ganz vergessen, dass wir das nicht mehr besprochen haben. Ne? Wir haben doch im Podcast noch darüber geredet, dass wir meinten, Tommy Di De vor dem Podcast glaube ich, dass wir meinten, ey, das ist Tommy DeVitos Vito's Agent, meinst ich so, das ist safe auch der Einzige, den er hat. Also der, niemals vertritt er mehrere NFL-Spieler. Und was ist? Das ist der einzige Spieler, den er vertritt. Der vertritt nur Tommy DeVito, weil er Freund der Familie ist. Der Vater von Tommy DeVito hat, was hat der, ein Plumbing, also ist, der ist Handwerker, ein Klempner, er hat ein Klempnerunternehmen und macht, und warte, und, und, und weißt du, der Werbung macht? Und weißt du, wie der Werbung macht? Der verkleidet seine italienischen Mitarbeiter als Mario Luigi, Luigi. Als, als Mario und Luigi. <lacht> Bruder, ich schwöre dir, das ne? Das ist einfach so, so viel Klischee. Einfach ich schwöre dir, Klischee. GTA 6 kann das nicht besser aufbauen. GTA 6 baut so Charaktere nicht besser auf. Ja. Das, das, das war genau der zweite Moment, wo ich dachte, Bruder, wir leben in einer Simulation, als ob das jetzt gerade ist. Aber echt er ist, ist.
2: übrigens, glaube ich, mittlerweile davon abgefuckt. Ich habe heute ein, äh, ein Interview gesehen, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, der wurde jetzt in den letzten sieben Tagen gefühlt 10.000 Mal zu Kotlets befragt, äh, irgendwie Chicken Parm und sonstigen Sachen. Ist und vorbei. Und ist du hast es ihm jetzt, du hast ihm das wirklich halt angemerkt und ich glaube, ähm. Das, das ist auch so meine Hoffnung, der hat einen Chip on the shoulder, der hat Bock, der ist ein Baller. Weißt du, was das Ding ist halt? ist sein mit
0: Heimteam, ne? das darfst du nicht vergessen.
2: Der Spiel, das ist halt echt so krass, das genau gut, dass du es nämlich sagst, das ist halt so ein bisschen, ich habe äh, die Tage so ein bisschen an Adam Thielen gedacht, der ja auch damals undrafted äh, war, ist meine ich auch Minnesota-Guy gewesen und ist dann schlussendlich bei Minnesota ja gelandet. Ne? Und, und das ist so, boah, das ist schon eine schöne Story, nur folgende Sache, um jetzt mal auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, und zum Spielen. Lass den, genau, lass den Jungen jetzt mal weiterspielen. Ich glaube, dass er ähm, mit den Saints einen angenehmen Gegner bekommt, den du schlagen kannst, weil die selber halt dazu tendieren, sich halt auch selbst manchmal so zu sabotieren, dass die Giants vielleicht zwei, dreimal in kurze Feldsituationen kommen, wo du dann vielleicht mit deiner Effizienz von 80% Completion ähm, vielleicht sogar noch durchkommst, heißt... Ähm, ich hätte nicht nochmal gedacht, dass ich in diese
0: Situation komme in der Saison, deswegen sage ich Let's ride und ich gehe mit den Giants. Also ich sag so, der Win der Giants letzte Woche war auf jeden Fall kein Zufall mehr. Ich finde die beiden Games davor, das sind halt auch noch so random Wins, ne? so gegen die Patriots mit 10-7 und dann auch gegen die Commanders, wo du sechs Turner was produzierst. Letzte Woche war halt kein Zufall mehr und vor allem wegen dieser Defense, ne, die dann einfach sau stark performt. Gleichzeitig kann ich aber genau dasselbe Argument auch über die Saints geben. Auch die Saints sind einfach mal ein Team, was nicht aus Zufall gewinnt, was dann vor allem auch mal, wenn Derek Carr hot läuft, ähm, über 250 yards passing kommen kann, was ein Playmaker wie Camara hat und auch eine Defense, die die stoppen kann mit mehreren DBs, Passrushern etc. pp. Und das wird halt ein Beweis für die Giants, ob sie den den Turn jetzt hinbekommen haben oder ob sie immer noch ein schlechtes Team sind, aber nochmal, ich glaube, Recency Bies, absolute Recency Bies, wer die Green Bay Packers schlagen kann aus eigener Kraft, der könnte auch gegen die Saints schlagen. Ich glaube, es kann beim schlechten Game von Derek Carr und bei einem ähnlichen Game wie letzte Woche ein gutes Game werden für die Giants und für uns alle. Was ich, ich will noch was richtig
2: einfach Sinnloses oh. predicten sorry. Saquon Barkley macht übrigens ähm, um die 50 Rushing Yards, 65 Receptions, Uh, Receiving, uh, Receiving Yards macht einen Receiving Touchdown und einen Rushing Touchdown, sorry. <lacht> Historisch Danke. bedingt, einfach wollte ich die Stetten mal reinholen, das wird so passieren. Auf welcher Historie ist die? Da hat, hat das äh, er zweimal sehr ähnliche Spiele in New Orleans gehabt, das hatte ich gerade noch im Kopf. Jo. Und äh, die sind
1: so abgelaufen. Also du sagst Giants, was sagst du, Jan? Ja, ich sage natürlich auch Giants, 8 von 10. Natürlich, das hat er nicht die ganze Saison gemacht. Ich muss ich mal kurz
2: sagen. Ja, aber mit der Recency, weißt Ganz ehrlich, ne, ich, war, ich, ich bin wirklich aus sportlicher Sicht da die ganze Zeit der so groß. Weißt du, wir sind ich jetzt wieder auf einem Level, wo
1: ich, wo ich mich über euch lustig machen kann. Die Giants sind okay, dass ich es wieder kann. Das ist, ja, das stimmt. Ist das, das ist fair. ist fair. Weißt du? Ich habe es jetzt die letzten fünf Wochen nicht gemacht. Jetzt, dafür jetzt steht ich Fok mich Dafür wieder.
0: steht Fokus Football ja auch am Ende auch, dass wir das machen dürfen. Ja. Du darfst nur nicht treten, wenn wir am Boden liegen. Okay. Ja, habe ich ja nicht. Ja. Aber ich darf euch treten, wenn... Ich euch treten will. Ja, da, das stimmt
2: schon. Dafür hat Ida Manning du? Tony Romo man Ich
0: Sag mal bitte kurz was zum Spiel, was jetzt nicht aus der Giants-Brille ist, sondern vielleicht nochmal so. Ich glaube einfach, dass die Secondary von den Saints einfach zu gut ist für eure Receiver, ehrlich gesagt. Und das
1: wird, glaube ich, ein Problem sein. Auch wenn ich glaube, dass Dexter Lawrence Derrick Carr und sein Pocket-Movement mal ordentlich auf die Probe stellen wird. Aber ähm, ich glaube, das reicht. Die Saints gewinnen ein richtig hässliches Spiel. Dexter
2: Lawrence übrigens äh, Interior D Line äh, Monster. gesehen, Alter, das ist ja unfassbar.
1: Die... Das ist historisch, Und, was äh, er macht ne als, als, als Nuller Technik so viel Pressure zu generieren. Das ist der generiert so viel Pressure wie Leute, die auf der 3-Technik spielen oder als Ad-Rusher. Das ist Wahnsinn, was der macht. Ja.
0: Darren Roller übrigens wieder beim Training, im Training zurück, der New York Giants. Hm. Ich weiß nicht, ob er das jetzt heißt, dass er spielt, aber er trainiert zumindest zumindest wieder. Ja, oder ja. Was sagst du, Valentin? Was gibst du dem? Du hast gesagt, Saints-Good, was gibst du dem Game? Drei von zehn. Marek? Ähm, fünf von 10 Giants. Die Kansas City Chiefs, die waren ja auch ganz hoch bei uns im Thema diese Woche. Wir haben ja den einen oder anderen Chiefs-Fan bei uns auf die Reels bekommen. Ich hoffe, dass es den einen oder anderen Chiefs-Fan in unseren Podcast gelockt hat und dass sie, dass sie das jetzt hören und die auch hören, dass wir nicht nur Hater sind, die Patrick Mahomes hassen, sondern dass wir eine breite Diskussion auch führen, die nicht nur einseitig ist. Die Chiefs haben jetzt die optimale Position, ihre Niederlage von letzter Woche wieder wegzumachen gegen ein anderes AFC East Team, und zwar die New England Patriots. Und das klingt aber wieder nach einem Game für mich, wo Bill Belichick mal so einen Quarterback richtig ärgern kann und auch richtig Bock drauf hat.
1: Ich glaube, es gibt beide Seiten haben richtig Bock auf das Game. Ich glaube, Mahomes brennt, ich glaube, Travis Kelsey brennt und der ah, ganze, ganze
0: Chiefs-Fanbase brennt auf dieses Spiel. Ich habe was vergessen zu, zu Kelsey. Entschuldigung, darf ich das direkt am Anfang sagen? Das Play letzte Woche, das ist ja auch immer unsere große Diskussion, ne? mit Lateral Passes und so. Haben wir das gar nicht drüber gesprochen. Haben wir gar ich so ich wollte sagen, ich und jetzt hört zu, und deswegen wollte ich es heute, heute mal reinbringen. Ihr habt ja davon gesprochen, dass so Plays designed werden. Das mal, ne?
1: Hook and Lateral ist übrigens die... Das Fundament, warum das Ganze hier übrigens existiert, ja. als wir diese Diskussion geführt haben über zwei Tatsache, Stunden, das haben wir erste, gemerkt, dass wir sowas, glaube ich, machen könnten mit einem Mikro in der Hand. Das stimmt. Also dass wir habe begonnen hören. mit einem Streit zwischen mir und Jan und dann habe ich dich mit reingezogen.
2: Und und dann, ja, das äh, war das
0: erste Mal Football gucken. Wir nehmen euch mal mit in Fokus Football Nostalgie und zu diesem Thema machen wir mal eine ganze Folge. Deswegen will ich es nicht vorwegnehmen, aber wir haben uns mal zusammengesetzt, weil wir medial was machen wollten, beziehungsweise ich gesehen habe, dass es Synergien gibt zwischen Marek und Valentin, die beiden sich aber nicht kannten und dann habe ich dem Marek gesagt, hey, ich nehme den Valentin mal mit, ich glaube, ihr werdet euch gut verstehen, weil ihr konsumiert diesen Sport ähnlich mit einer ähnlichen Begeisterung ja, klappt und der mit. Marek hat mir immer versucht zu sagen, die nächste Generation von Plays, das sind Hook-and-Ladder-Plays, das heißt, wenn ein Receiver einen Ball fängt, 10 yards läuft, 15 yards läuft, den Ball nochmal nach hinten pitcht und dann habe ich gesagt, Never fucking ever. Dann ist Valentin dazu gekommen. Ich habe ja gehofft, dass Valentin mit seiner Footballerfahrung was weiß über den Sport und hat dem Varek deswegen <lacht> zugesprochen, was dazu geführt hat, dass wir ziemlich lange darüber diskutieren, bis heute. Und jedes Mal, wenn dieses Play vorkommt, jedes Mal kriege ich eine fette Nachricht mit Jan, 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 Jan. Du hast, es ist passiert, es ist passiert. Und natürlich bei diesem Game waren die Nachrichten groß. Ich habe extra nicht darauf reagiert, damit wir es für einen Podcast aufheben. Ich will es für eine Folge aufheben, aber jetzt kommt es nämlich dazu, dieser Diskussionspunkt ist ja immer, dass das designt ist, also dass ein Coaching geht und da einen Mehrwert sieht. Habt ihr mitbekommen, was der, dass der Kelsey das einfach so gemacht er hat? Er sagt das im Podcast, ja. ne? Er sagt das im Podcast bei New Heights, dass er das nicht, dass es das nicht geplant war, es war nicht der Play Call. und Jason, Kelsey fragt ihn auch, und wie hat Andy darauf reagiert? Und er meint so, habe ich ziemlich weit von dem Fern gehalten, der scheint, <lacht> also es ist ja ein kreativer Mann, <lacht> es ist ja ein kreativer Mann, aber es scheint so zu sein, dass, und da muss ich echt sagen, Bruder, Travis Kelsey, was hast du für dicke Eier, dass du das einfach machst, wenn es nicht vom Coach gecallt ist? Sowas habe ich noch nie, also dass es generell passiert, okay, Dass es mal ein Coach called, okay, das kann passieren, dass du das einfach machst, in der spielentscheidenden
1: Situation. Aber es hat er ja auch schon mehrmals gesagt im Podcast, dass er das in den Walkthroughs immer macht, um den Walkthrough spannend zu halten, dass er einfach äh, mit dem Ball einfach die Leute sau so anguckt und pitcht und sagt so, ey, be ready, be ready, be ready, wenn ich den Ball habe. und dass die ganzen Receiver, weil die das so oft machen, da so drauf getrimmt sind, dass sobald Terrence Cates den Ball fängt, gucken die alle zu ihm und warten darauf, dass er den Ball pitcht und Andy Reid feiert das gar nicht, das sagt er auch immer selber, <lacht> aber, <lacht> aber er macht es trotzdem und es passt auch so ein bisschen zu Terrence Cates generell als Personalie, weil der Mann spielt ja sowieso football wie ich er sagen, das ist Also ich der macht ja nichts, was Brudi, macht ich, da nichts, was auf dem Papier so ist, sondern er spielt halt deshalb im Freestyle.
2: Wie
0: gesagt, zu der Diskussion werden wir kommen. Ich wollte es nur einmal lassen, dass ich ja. dachte, das will ich einmal gedroppt ich haben. Ich war Über übrigens crazy.
2: deswegen auch voll sauer, dass dieses Play deswegen nicht gezählt hat. Ne? Ich auch.
1: Das ist ja komplett untergegangen. Wisst
2: ihr, so, was ich eigentlich als erste Reaktion
0: schreiben wollte? Als erste Reaktion schreiben, schreiben wollte, Schreiben. Ja, war eine Flagge hat ja auch deswegen nicht geklappt, mein Argument gewinnt. Ich eine habe Seite. alles extra in Großbuchstaben
2: geschrieben, weil ich ja nur gesagt habe, da ist es passiert also, ey, ohne Scheiß. Das war für mich einer der
0: wichtigsten Momente der Saison, weil ich dir das so krass auf jetzt Ich möchte ey, Jungs, kann. Jungs, Jungs, ich möchte die ja. Diskussion wirklich in der Offseason führen, weil das ist ja, die, sie, das ja. Ist die das wird die Focus Football Origins Folge, ja. obwohl wir mal wirklich unsere Origins, unseren Werdegang erklären mit dieser Diskussion und das mit reinnehmen, hm. so und mal die Fans abholen. Lass uns doch aber ich, dann weil Ich will noch haben, eine
1: Sache dazu sagen. Ich hätte ich hätte wirklich gerne eine Kamera gehabt, die meine Reaktion vom Fernseher aufnimmt, weil <lacht> das wäre, glaube ich, das wäre Content à la Bonheur gewesen, also Ey. wie ich da aufgesprungen bin zu Hause. Ich habe mein Handy rausgeholt, hatte schon getippt, dann höre ich so von der
0: Seite Flag und empfehle ich so, was,
1: <lacht> fuck? Ey. Und dann kommt das und ich dachte mir so, nicht nicht so,
0: Alter. Da kann man ja doch direkt Reaktion von so. Holmes doch ein bisschen nachvollziehen, wenn du schon so emotionalisiert warst. Naja, diese Woche geht es dann gegen die Patriots <lacht> und vor vier Jahren war das ja das Matchup dann so ein bisschen so, ne, die... Patriots, die ja dann der König der AFC waren gegen die Chiefs, die ja dann die Krone so ein bisschen übernommen haben über die Jahre. Jetzt hat dieses Duell ein bisschen an Glanz verloren. Natürlich auf der einen Seite weil bei den Patriots Tom Brady fehlt, die viel Übrigens verliert. noch ein Offside-Penalty, der
1: nicht gut gelaufen ist für die Chiefs damals. Stimmt, wer sich erinnert.
0: Stimmt, Tatsache. Dann Man mag sei das ne nämlich
1: ein Pick gewesen von dem guten Tom Brady und die Chiefs wären im Finale gewesen und gegen der, die Rams und nicht die. Das,
0: äh, das stimmt. Auch. Ich weiß. Mein Gott Ist den übrigens den auch NFL aufgehört. History, ne? so ein bisschen.
1: Ich habe mal die Brady Plays aufgezählt. Die, wenn du sechs Plays änderst in Tom Bradys Karriere, hat der Mann sechs Ringe weniger und das ist eines der Plays. Das ist übrigens
0: Tom Brady. Tom Brady ist ja... oder man sagt, <lacht> es, es ist so. Das können man wir sagte, mal eine Folge zu machen. Man sagt dass Patrick Holmes Tom Brady hinterherläuft mit den Super Bowls und Tom Brady hat aktiv dafür gesorgt, dass man Holmes zwei Super Bowls garantiert weniger hat mit diesen beiden Games halt auch. Dass er ihm gar nicht folgen kann als Goat, weil Tom Brady hatte jetzt schon drei Super Bowls wie, und während Patrick Holmes nur ein, äh, nur zwei hat, weil er halt zweimal gegen Tom Brady im AFC Championship Game und einmal im Super Bowl verloren hm. hat. Das ist übrigens etwas, was in dieser LeBron James und Michael Jordan Diskussion immer fehlt, dass es dieses Matchup nicht gab, während die beiden gegeneinander gespielt hat. Und selbst wenn Mahomes mehr Superboots hat, kann man immer noch sagen, ja, beim Head-to-Head -head hat er den besiegt.
1: Ja, Zwei andere Plays, die, die mir sofort einfallen, ist die Butler Interception und der Julian Edelman Catch von der Grasnahme, den er dreimal gefangen hat. Das sind Plays, wenn die so nicht passieren, hat Tom Brady ja,
2: hätte, hätte zu ja. also passiert. Hey, ich Never nehme nichts von meiner Greatness, greatness weg, ich
0: sage nur, das ist wieder ein Game of Inches, warum Football so geil ist. Dann lass End uns doch mal story. zurück zum Football kommen. Wird das hier einfach das Comeback-Game der Chiefs oder sehen wir eine Überraschung der Patriots? Globale Story zum Patriots machen wir dann, glaube ich, am Dienstag zum Thema Babella Jack. Oh, ja, ich hätte einige. jetzt gerade gesagt, äh,
2: ist vielleicht nochmal so ein bisschen der, der Pusher äh, bei den Patriots, haben wir so letzte Woche, sag ich mal, ja, vielleicht doch gegen die Erwartung der Leute äh, gegen Pittsburgh äh, gewonnen. In meinen Augen auch einen der war wirklich der großen Fremdscharm-Momente ähm, des Wochenends war dann auch nach dem Spiel, als Bailey Zappi mit Bill O'Brien sich voll geil so freut und dann kommt Bill Belichick Alter. von der anderen Seite und du siehst so bei Bailey Seppi richtig so, wie er so aus so einem Enthusiasmus und er stirbt auf einmal. Yes, yes. yes. <lacht> und schüttelt ihm einfach nur noch. So, so, einfach so, was heißt ehrfürchtig, aber so nach dem Motto, ja, Herr Chef, wir haben gerade gewonnen. War, war das in Ordnung? So, so, so nach dem Motto. Also ja. nicht so wirklich NFL-like, deswegen, äh, ja. Ich sehe, ehrlich gesagt, die Chiefs im absoluten äh, Revenge-Modus und
1: äh, kann mir da nicht äh, vorstellen, dass, dass die irgendwas an anbrennen lassen. Ich glaube ich glaub aber, das ist, ein, das ist ein legitimes Spiel für die Chiefs, in so ein Get-Right-Game zu haben, weil wenn sie gegen die Patriots hier punkten können, weil Bebelicek, der wird Travis Kelsey doppeln und der wird auf Outside die Receiver 101 -on spielen lassen. Bebelicek hat keine Angst davor, Man-Coverage zu spielen, das wissen wir. Und ich kann genau diesen Gameplan, ist eigentlich sein Favorite-Gameplan auch zu coachen und auch zu spielen. Nämlich die Nummer 1 Waffe zu doppeln und den Rest One on spielen zu lassen und dann schlag uns mal mit deinen anderen Waffen. So, das ist genau das, was die Chiefs dieses Jahr nicht hinkriegen. Also, wenn die Chiefs hier punkten können, ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen für die Chiefs-Offense generell, was Playoffs angeht und weiter. Wenn nicht, sind wir, glaube ich, nach wie vor in derselben Situation, wie wir vorher auch schon waren, dass die Chiefs halt wirklich ein Problem haben, outside ihre Duelle zu gewinnen. Und dann wird es in den Playoffs eng. Aber ich freue mich sehr aufs Match, das viel drin. Deswegen wird das, glaube ich, auch. Obwohl die Patriots das nicht so gut sind, für mich eine, eine 7 von 10. Und ich sage aber, dass die Chiefs hier
0: gewinnen. 7 von 10.
1: Ja, einfach wegen der Storyline. Ich, ich schön. freue mich
0: drauf. Okay. Ich äh. übrigens, also eine Sache, die wir letzte Woche nicht so ganz belichtet haben, war, dass Patrick Mahomes zwar ähm, ein Touchdown und einen Deception geworfen hatte in dem Game, also ob statistisch gesehen gar nicht so gut aussah, aber ein überragendes Spiel gespielt hat letzte Woche für die Chiefs und er auch der Grund ist, warum sie in dieser Offense Team sind. Das ist einmal nur der Hinweis, dass ich glaube, dass sie das von ihm brauchen, dass wir diese Greatness Woche für Woche von ihm auf dem Platz sehen werden. Vor allem jetzt nach der Reaktion, die er hat. Also Patrick Holmes muss als Leader auftreten. Von Patrick Holmes muss jetzt viel, ich glaube, er erwartet selbst viel von sich, aber auch für seine Mannschaft. Deswegen erwarte ich ein großes Game von ihm. Aber ich glaube, ich wäre nicht überrascht, wenn das hier... Ein toughes, toughes, toughes Game wird für die Chiefs, genau aus den Gründen, was du gesagt hast, Valentin, weil sie halt auf der anderen Seite bei Bebelecek haben, der eine ganz gute Formel haben kann und ich gehe auch tatsächlich mit so einer 6 von 10, weil ich glaube, dass zumindest auf dieser Seite des Balles das ganz spannend werden kann oder ich zumindest intrigued bin, mir das anzugucken, vor allem mit der Geschichte letzte Woche. Und sagt, dass die Chiefs natürlich gewinnen.
2: Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, Jungs, ich sehe da nicht ansatzweise das, was ihr da seht, weil ähm, wir vergessen, dürfen auf einer anderen Seite nicht vergessen, äh, die Kansas City Chiefs Defense ist, äh, spielt lights out, spielen gegen eine absolute unterdurchschnittliche Offensive, die jetzt letzte Woche die Steelers besiegt hat. Klar, Steelers haben eine, eine gute Defense, wobei da auch viele Leute dann verletzt im Spiel halt rausgegangen sind. ist so... Das kleine Zückerchen, was sie sich jetzt geholt haben, aber unter normalen Voraussetzungen glaube ich ganz ehrlich, dass das Spiel relativ schnell in Richtung Chiefs gehen wird und die es auch relativ schnell in ihre Richtung lenken werden. so dass das, ganz ehrlich, wenn das nach der Halbzeit, so fünf Minuten nach der Halbzeit noch irgendwie
0: groß spannend ist, wird es mich wundern. Deswegen ja, das, das auch für ist für mich also, eine das, das
2: Zwei- und ein... Und Chiefs, also... Wie gesagt,
0: das würde mich auch nicht, nicht wundern, vor allem wegen der Defense, mehr ging es um die offensive Seite des Balles, dass sie es da eng halten können, dass mich das nicht wundern würde. Ich sage nicht, dass es passiert, aber es, könnte, es würde mich auch nicht, nicht wundern, wenn wir da ein oh. toughes Game auf der Seite sind. Ich sage ganz ehrlich, das Problem ist für die Patriots, die machen
2: keine Zähne, sage ich, in dem Spiel gegen ja, die Defense und äh, dann, ja, dann wird es schwer
1: gegen wisst ihr, äh, Wisst ihr, dass es drei Quarterbacks gibt in der NFL, die mehr Drops haben als Patrick Mahomes? Drei? Oder gleich...
2: Da ja, hat also viele das ich letzte Woche gesehen ja also Patrick
1: Holmes hat viele Drops aber es gibt drei Quarterbacks dessen Receiver viele Drops haben ne also nicht ja die sind. Receiver von Patrick Holmes haben viele Drops aber es gibt drei Quarterbacks die haben noch mehr Drops Im Receiver Core wisst ihr die drei Quarterbacks Trevor Lawrence nee das ist eine ganz Liste die hätte ich niemals gedacht Bryce Young nee Hau raus. Nummer eins Jared Goff mhm. Nummer zwei ist Dak Prescott Hui. What und Nummer drei ist CJ Stroud ah. ich liebs
3: Stattdessen interessant. hätte keiner kommen sehen. Das ist, das ist Macht damit, was
2: ihr wollt. Ja, aber ohne Scheiß, diese Drops-Dinger müsste man ja eigentlich nach der Saison einfach mal auch in, in, in uh, Vergleich zu Attempts ne, nehmen. Weil das ja wahrscheinlich kannst du ja auch wieder. Äh, das ist ein guter
1: Punkt, ist aber relativ gleich. Die sind alle fast bei 500. Patrick Mahomes bei
0: 550. Okay. Hm.
1: Krass. Also knapp 50 mehr.
0: Ja, ist halt. Man merkt auf jeden Fall bei den Chiefs, dass sie offenskoordinierter weg ist, zumindest würde ich das mal so ein bisschen reininterpretieren. Der ist ja jetzt bei den Washington Commanders, die zuletzt vier Spiele hintereinander verloren haben gegen die Giants, gegen die Cowboys, gegen die Dolphins, Entschuldigung, äh, gegen die Seahawks, gegen die Giants, die Cowboys und die Dolphins und die jetzt zu den LA Rams fahren, die jetzt nicht alles gewonnen haben, aber drei aus den letzten vier und letzten Woche ganz, ganz, ganz knapp in Overtime gegen die Baltimore Ravens und Matthew Stafford echt on fire ist. Ja, wir haben Cooper Cup und
1: Puka Nakua gesehen, die zusammen mal gleichzeitig ballen. Ähm, so, jetzt spielen wir wieder indoor. Es haben alle wieder Handschuhe an. Matthew Seffert fühlt sich wieder wohl. Äh, ich habe das wird einfach fun to watch. So Sam Howe soll mal den Ball durch die Gegend werfen, äh, wie so ein James Winston on steroids. Und Matthew Stafford soll einfach Matthew, Matthew, Matthew Stafford sein. Und dann haben wir einfach
0: ein Game, was fun to watch ist. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ist, ist der Sam Howell halt nicht inzwischen vorbei? Oder habe ich das nur, weil wir letztens haben.
2: Ich glaube, Sam Howell wird einfach, äh, ist so ein bisschen mein Gefühl, Opfer einfach seines, äh, seines Umfelds und der Situation, weil, sind wir mal ehrlich, ähm, wir haben in der ersten Saisonhälfte relativ hoch von ihm gesprochen. und ähm, Auch immer wieder betont, wie viel Probleme er einfach mit der Offensive Line hat. Und jetzt gerade passiert ja eigentlich das, was mit den Commanders in den vergangenen Saisons häufiger mal passiert ist, dass sie gerade hinten raus komplett katastrophal werden. Ähm, und da habe ich irgendwie die Befürchtung, sollten sie jetzt wirklich weiter verlieren und irgendwann Richtung Pick 3, 4, 5 wirklich rutschen, dann kann ich mir leider sehr, sehr gut vorstellen, dass das dieses Jahr einfach nur ein Brückenjahr von ihm war und äh, der sich nochmal Gedanken zu seiner Zukunft machen muss. Obwohl ich es ehrlich gesagt schade finde, weil... Haben für sich gerade in der ersten Saisonhilfe, als wir Washington noch so ein bisschen mehr zugesprochen haben, gerade vor den Trades, ähm, waren da ja schon Momente, bei, gerade gegen die Eagles äh, auch gute Spiele gehabt, wo
0: wir gesagt haben, hey, eigentlich habt ihr eine co ziemlich coole Situation da in Washington. Also ich kann eine Sache sagen, ich habe ja eben über Destin Ritter gesprochen und Bryce Young mit den Turnover, wo play's. Wir haben in diesem Spiel 51 Big-Time-Throws zusammen. Die Boah. sich hier treffen. Also, das sind zumindest zwei Quarterbacks, die mal richtig den Ball draußen in die Luft werfen. Und das meine ich halt mit Schade, ne? Einfach, weil er ist ja eigentlich so für, für's, fürs neutrale Auge eigentlich ein cooler Quarterback, Sam Auge. Absolut. Ja, und vor allem auch mit dem coolen Receiving Core. Also, das, generell ist das ein ganz cooles offensives Matchup, was ich da trifft. Ich glaube halt, so ein bisschen. Weißt du, keine Ahnung, vielleicht lese ich da zu viel aus Storylines raus und gehe zu wenig in die Materie rein. Das ist wahrscheinlich so, aber ich finde, die Commanders sind ja so totgesagt in den letzten Wochen, nicht nur durch die verlorenen Spieler, sondern wie sie die Dinge auch verloren haben. Und dass ja eigentlich schon klar ist, dass am Black Monday da komplett einmal das Haus gekleant wird, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die gegen so ein Team wie die Rams dann bestehen können. Und bei den Rams halt dann auch, weil halt auf der einen Seite ein Quarterback steht, der auf top, top, top Niveau performt, der das jetzt auch statistisch aufs Brett, aufs, aufs Parkett bekommen hat, der zwei Receiver hat, die, die richtig gut performen, der ein Running Game hat, ich glaube, das wird so ein, also ohne Scheiß, das wird so ein Sean McVay Game, perfect calling, geile erste Halbzeit von, von den Rams, dann laufen die Commanders hinterher, dann sehen wir hoffentlich zwei, drei Highlight Plays von Sam Howell und am Ende gewinnen die Rams das. Vegas sieht ein Entertaining
2: Game, über 50 Punkte. Punkte. <lacht> das ist krass, genau
1: das, ist, was ich sehen will. Jo. <lacht>
2: Was ist das? Ist das ein? Äh, oh, das ist auch noch so ein schönes äh, muckliges 10 Uhr Abendspiel, ja? Wurde mhm. schon so. Ist eine,
1: ist, eine, ist eine, 8 von 10
2: Rams. Ja, teile ich 8 von 10 Rams. Ist geil, eine 8 von 10, obwohl nur ein
0: Teamplayer auch relevant ist. Da wissen wir auf jeden ja, Fall, weil, weil die Baller. Das macht diesen werden. Game, das macht diesen Game der aus. Wir haben ja unser Real zu Patrick Mahomes gepostet und hättest du mir am Dienstagabend gesagt, dass das nicht die most toxic Diskussion wird im American Football in Deutschland, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber Brock Purdy hat es geschafft, die deutsche Footballfeld einmal ein bisschen aufzumischen. Einmal kurz der Kontext dazu. Ein, Ich glaube, der Lukas vom Niners Empire hat einen echt detaillierten ausgiebigen Bericht geschrieben mit vielen Statistiken Fakten und hat sich da einmal ein bisschen im Ton vergriffen und das ich denke mal schon heiße Thema mit Brock Purdy ob ein MVPs oder nicht oder hat er sich im Ton vergriffen ich will sagen hat eine Sache ich will nicht sagen dass er sich vergriffen hat ich nehme das zurück sondern hat eine Sache so formuliert dass einigen Menschen nicht gepasst hat worauf sich dann die Twitter Bubble gestürzt hat was dann zu einer Diskussion bis heute geführt hat die Grunddiskussion war eigentlich nur ist Brock Purdy ein System Quarterback oder nicht ähm, das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die wir aufgefangen haben, die es ja auch dann bei uns auf dem YouTube-Channel jetzt zu finden gibt, worauf ihr euch jetzt mehr freuen könnt, ob er ein System-Quarterback ist oder nicht. Ich glaube, das wird ihn herzlich wenig interessieren. Er spielt top, die 49ers spielen top und die fahren jetzt zu den Arizona Cardinals und werden sich wahrscheinlich so einen division pflicht einsammeln um weiter den Nummer-1-Seed halten.
2: Also, ich ganz ehrlich, ich wünsche mir ein bisschen aufgrund dieser ganzen... Ich will jetzt nicht sagen, sinnlosen Diskussion, weil... Es ist ja schön, dass diskutiert wird. Ich glaube, die Art und Weise, wie diskutiert wird, die, die gilt aktuell äh, in Football-Deutschland wieder mal ein bisschen zu hinterfragen. Aber ähm, das Ding ist, ich habe so langsam Bock, den Jungen das Ding komplett gewinnen zu sehen. Um einfach nur ihn Oder? einfach re darauf reagieren zu sehen, ja? was er halt sagt. Weil das finde ich halt immer sehr, sehr angenehm an ihm. Diese Diskussion ist ja so krass groß und so. Und wen hast du noch nicht einmal gehört, wer hat sich noch nicht einmal dazu geäußert, also habe ich zumindest nicht groß was zugelesen, er scheint nicht groß davon getriggert zu sein, sondern, ey, je größer die Diskussion wird, desto größer ist, glaube ich, sein Ansporn und seine Motivation auch einfach allen Leuten mal, um auf gut Deutsch
1: zu sagen, das Maul zu stopfen und zu zeigen von wegen, ey. Hat jemand von euch zufällig das Buch von Chris Bosch gelesen? Nein, aber hervorragender Basketballspieler übrigens. Ja, ja. Der hat mal in seinem Buch geschrieben, das fand ich sehr zutreffend, je mehr Leute über dich reden und je mehr Hate du kriegst, desto mehr weißt du, dass du was richtig machst. So. Weil sonst ja. würden die Leute nicht so. Und Ich glaube, das... Ah.
0: Äh, sag ich, Kann richtig sein. Ich, <lacht> ich meine ich mein, ich mein ja. jetzt in einem
1: Sportler-Kontext, wo du Erfolg hast. Ja. So. Ja, okay. Guter Punkt, Jan. Ja. Also also als so ein Antonio Brown will ja. jetzt ich nicht sagen, in die Diskussion guter rein. Guter Punkt, werden, Jan. Ne? Ich mein, ja. Oh. Ähm, Danke. Habe ich, hab ich, hab ich,
0: schlecht, äh, schlecht zitiert den Mann. Äh, das war auf jeden Fall. Aber nein, deutlich, ich glaube, ja. jeder hat verstanden, was du meinst. Ja, wieder, aber, ja. Ja. Es geht ja darum. Also das Ding ist ja, Brock Purdys Diskussion. Und ich denke zu dem Spiel, lass uns vielleicht nochmal dieses globale Thema auffassen, weil es gerade so heiß ist und weil es, glaube ich, die Leute mal interessiert. Willst du und wirklich? Es ist halt eine Sache. Die Leute versuchen Brock Purdys Erfolg wegzudiskutieren. Und das darum siehst du, dass er was richtig macht. Du kannst ihm nichts nehmen, du kannst ja nicht hingehen wie bei anderen Quarterbacks und sagen, ah, du wirfst Picks, das ist alles deine Schuld und du bist voll schlecht und so, blablabla, bla bla, wegen dir gewinnt man nicht, sondern die 49ers gewinnen. Er ist statistisch sehr stark, er hat seinen Anteil dran und die Leute versuchen ihm sehr viel wegzunehmen und versuchen ihm sehr, das wegzudiskutieren, was er eigentlich genommen hat. Und daran merkst er, dass er was richtig macht, weil faktisch, was faktisch da steht, ist einfach grandios von ihm. Also steht er einfach da. Was, was wir sehen können, die Bälle, die er wirft, die Touchdowns, die Completions, die Wins, die Situation, in denen er spielt. Übrigens, müssen wir uns nochmal daran erinnern, die Games, die er schlecht gespielt hat, äh, gibt es so Kontroversen wie mit der Concussion, die er hatte, wo dann seine Produktion und sowas runtergeht. Also selbst Argumente, wo man ihn für belangen kann, gibt es auch wieder Gegenargumente. Ne? Das macht ja auch keiner. Also keiner versucht ja, die schlechten Leistungen von Purdy irgendwie in den Kontext zu setzen zu sagen, ah, warte mal, da war ja das und das und das. Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen. Also daran merkt man ja, dass er einiges richtig macht, weil alles, was ja Leute versuchen, ist, seinen Erfolg ihm wegzureden. Und deswegen wie gesagt, glaube ich, passt das Argument oder das, das Zitat, was du gepasst hast, sehr gut auf ihn. Ja, also ich will da gar nicht, ich
1: will ehrlich gesagt, gar nicht groß drauf eingehen, Deshalb habe ich mich auch probiert, so weit wie möglich aus dieser Twitter-Diskussion rauszuhalten, äh, weil ich finde, wir haben alles dazu gesagt, oder ich habe alles dazu gesagt, ich habe schon mehrmals gedeutet, dass ich ein großer Purdy-Fan bin und ich glaube, ich habe am Dienstag oder wir haben am Dienstag dann auch schön dargelegt, warum wir so glauben, dass er dass er seinen, seinen Platz in dieser NFL auf jeden Fall war hinter den Top 10, ohne dass wir ihn gleich als MVP krönen müssen, ähm, ich hoffe einfach nur, dass die Cardinals der Woche 3 auftreten, ehrlich gesagt. Weil wisst ihr, gegen wen die Cardinals gespielt haben in Woche 3? <lacht> yes. so, die wenn Cowboys. Yes. Nein, dass man ein richtiges Ei legen würden gegen so ein Cardinals-Team, wäre schon, wär schon wichtig für die Cowboys. Aber das, natürlich, das ist natürlich nur ich als Cowboys-Fan, ähm, dass das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil hier spielt die schlechteste Defense der Liga wahrscheinlich, gegen die beste Offense. Also ähm, würde mich sehr, sehr wundern, wenn hier am Ende des Tages die 49 das auch irgendwie nur ansatzweise in eine Bedrohung gekommen, aber ähm, ich habe ein Matchup rausgeschrieben, was ich interessant finde im in Spiel, wenn die Storyline sonst nicht so groß was das Game angeht. Ähm, Im Hinspiel haben, hatten wir Paris Johnson gegen Nick Bosa zum ersten Mal, den Rookie Tackle. Äh, da hat Johnson nur einen Pressure, äh, Pressure zugelassen, tatsächlich in dem Spiel. Bosa hatte insgesamt nur fünf, was für ein Bosa jetzt
0: ein okayes Spiel nur ist. Äh, bin mal gespannt, wie das Rückspiel aussieht. Gibt es diese Woche oder gab es dieses Jahr schon Matchups zweier so kleiner Starting Quarterbacks? Einfach mal so in den Raum geworfen. Sorry für nee, deine Herleitung. Ich, ich muss aber
2: ganz ehrlich sagen, geil, Jan, du bringst mal, schon mal so geile Sachen rein, bei <lacht> die, ich, die eigentlich voll plausibel sind, aber bei denen ich echt gerade sagen muss, wie kommst du
0: da drauf? Aber ist geil. Als Kyler Murray 1,78, während Brock Purdy 1,85 ist. 1, Brock Purdy ist 1,85 groß? Brock, Brock. Brock Purdy steht hier als, ich hoffe nicht, habe ich es nicht schon wieder verkackt, Alter. 1,85. 6 Foot.
3: 1,85.
0: Brock Purdy ist 1,85. Chubba Purdy, sein kleiner Bruder, ist 1,88, falls ihr es wissen wollt. Der spielt, Wo spielt er? Der, der, ist auch eine, der das spielt ist auch bei. bei äh, nicht bei Iowa, der spielt bei Nebraska.
2: Nebraska, ne, genau, da hatte ich ihn gesehen, bei, unter bei Matt Rule, richtig. Und war
0: früher bei Florida State.
2: Travis Etienne hat auch einen Bruder am College, hab ich auch. Bei den Florida Gators. So. Ähm, genug Off-Topic. Ähm, Meinst du? Ja, ein bisschen. <lacht> also, ihr habt alles dazu gesagt, äh, gerade für das Spiel, ich sag mal, für die Debatte, die er jetzt eh anhalten wird, ne? Also, wir sind jetzt hier jetzt auch nicht fernab. Ich meine, wir, wir machen
1: jetzt auch nichts. Wir haben jetzt gerade das YouTube-Video released, so.
2: Wir machen ja nichts anderes im Endeffekt, <lacht> mit, ne? Stell wollte ich gerade sagen. Komm, wir müssen uns jetzt auch hier nicht heiliger sprechen, als wir sind. Wir beteiligen uns. Ist ja halt sehr nur gerne schon mit, halt. was
1: her, dass wir darüber gesprochen haben, aber wir posten es jetzt noch.
2: Mal. Genau. genau. Ähm, und in meinen Augen kann er jetzt, sag ich mal, in dem Spiel eh nichts groß für sich gewinnen, ne? Also, für, für diese Debatte, weil, sag ich mal, wenn er jetzt äh, die Cardinals seziert, dann. Wie Jan eben schon gesagt hat, im Endeffekt irgendeinen Grund des Absprechens wird man halt auch wieder finden ähm, und irgendwelche Superlativen, obwohl es die Kabel gewesen sind, ja. wird es halt auch geben. Deswegen ist übrigens dein Punkt, ich weiß nicht, bei welchem Tweet du es gesagt hast, aber auch da wieder der goldene Tipp, es können halt auch irgendwo beide Richtungen oder von beiden Argumentationslinien können halt Sachen halt ja. richtig sein und sich in der Mitte treffen sich die Hand schütteln. und dann äh Generell
1: nicht mehr nur so schwarz und weiß denken, ja. es gibt auch Grauzöne in dieser Welt. Ist, schöne Grautöne äh, auch. Cool. Ich finde, grau ist eine schöne Farbe, by the way. Ich finde übrigens den Punkt mit der Concussion, den du angesprochen hast, ne? Ja. wird zu wenig drüber geredet, tatsächlich. Weil das war ein Fakt, der da war. In dem Spiel hat er mit einer Concussion gespielt. In dem einen.
0: Im anderen ist er gerade von einer Concussion zurückgekommen. Ist als Quarterback nicht so einfach. Wollte ich mal kurz sagen. Definitiv. Es gibt noch eine Sache zu dem Game, die ich erwähnen mag. Ich warte noch bei Kyler Murray auf dieses eine MVP-Ausreißer-Game. Also mhm. dieses eine Game, wo er noch mal... Richtig alles an sich reißt, weil, und das jetzt, klar, das dürfen wir nicht vergessen, das ist der Franchise Quarterback, den sie ins nächste Jahr mitziehen dürfen und ich finde, da kann man schon mal erwarten, Könnten. dass er noch, dass er, hä? Könnten. Hm, ich denke, sie müssen. Mit, mit dem Vertrag gibt es ja, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Das, warte ich noch auf das eine Game gegen den einen starken Gegner, wie zum Beispiel es dann Dobbs hatte gegen die Cowboys, wo er das Game an sich reißt und irgendwie, die 49ers-Challenge. Ich glaube nicht, dass es dieses Game ist. Ich sage nur, dass ich darauf warte. Die 49ers mit überragenden 12 Punkten wieder, 12,5 Punkten in Favor. Also das Vegas geht da ganz klar im Weg. Ich gehe da auch ganz klar einen Weg. Ich bin voll bei Purdy und der und dem Wahnsinn, den er gerade abzieht mit dieser Offense. Äh, 7 von 10. Und ich sage natürlich, die 49ers gewinnen.
1: Äh, ich gebe dem Ganzen.
0: 3 von 10 Ich sage 49ers. Ähm, jo. Äh, kurze Zeit-Info ne nur für
2: euch. Wusstet ihr, dass äh, Brock Purdy äh, bei Adidas unter Vertrag steht? Nein. Ich habe es heute, also heute äh, nur bei Adidas Football äh, gesehen, dass sie auch einen Clip von ihm irgendwie aus der Kindheit ähm, quasi verarbeitet haben, in so einem richtig geilen, epischen Spot, wo irgendwie war das Mr. Ir Irrelevant is isn't impossible. Also ja, mal halt ihr, ihren Slogan. Also Adidas hat
1: quasi eine Nike-Werbung mit ihm gemacht, so eine klassische. Nee, das ist
2: schon eher, also, ja halt, ich weiß, was du meinst. So, so, geil angehaucht, ja, aber aber ich fand es interessant, dass Adidas ihn gesnackt hat, weil kommen wir jetzt da wieder zu dem Punkt, dass ihn halt vielleicht doch den System Plus Quarterback sein, äh, dann und Adidas hat sich halt gerade dann sein Posterboy geholt, dann dürfte Adidas eigentlich neigt, die ja bei Football auf jeden Fall so 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 der der Premium Ausrüster sind. Glaube ich mal, einen guten Typen weggenommen haben. Das nur mal rein aus NFL, äh, wie auch immer, Talk man das nennen mag.
1: Freut mich, dass der Mann ein äh, bisschen Geld bekommt.
2: Guter Punkt. Vielleicht muss er dann keiner WG
0: mehr wohnen. Mhm. <lacht> das ist ja immer noch funny bei dem. Also, eigentlich, wie gesagt, ist eigentlich eine viel gute Story in der NFL. Du hast wahrscheinlich auch gesagt, vor den gewinnen das Ding. Ich denke, da ja, 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 wird kein logisches Herz. Das nächste Game, da warst du noch nicht da, Marik, und da hat Valentin auf mich drauf geguckt, meinte: Wie bitte? Die Buffalo Bills sind favorisiert gegen die Dallas Cowboys. Und es ist so: Die Buffalo Bills spielen zu Hause gegen die Dallas Cowboys, die ja gerade von ihrem wichtigsten Sieg der Saison kommen und sind mit zwei Punkten favorisiert. Was machen wir daraus? <lacht> ja, also das ist, ist wieder die Frage, das klingt lass uns also. direkt mal rein, das ist wieder die Frage, wo ich einfach sage, was, was weiß Vegas, Vegas ja. was wir nicht wissen? Also was, was, welche Metrik, was wird jetzt hier rangezogen, das gesagt wird und die Dallas Cowboys, die in den letzten Games 49, 33, 45, 41, 33, nur die
2: Auswärtsspiele. was haben sie nur in den Auswärtsspielen 45,
0: 41, ne Entschuldigung, sie haben in den Auswärtsspielen, sie haben nur einmal auswärts gespielt. Aber sie haben das letzte Auswärtsspiel, haben sie 43 Punkte gemacht. Also bei? 43 bei den Rams, 49 bei den Giants. Äh, nee ach Digga, ich bin komplett fucked. Also sie haben... <lacht> ja nochmal. <lacht> ah Digga, oh, du hast es vielleicht. 20 gegen die Chargers, dann haben sie 23 bei den Eagles, was sie verloren haben. Dann haben sie 33 gegen die Panthers, was nicht zählt. Und dann war der Rest Heimspiele. Und das wird
2: der Grund sein, weil die nicht Buffalo die Bills und statistisch so überpowered sind zu Hause.
0: Ähm, Ey, sie wa äh, mach ich. Davor haben sie mit 32 gegen die Fortinanders verloren und davor haben sie bei den Cardinals verloren. Also die einzigen beiden Heimspiele, Auswärtsspiele, die sie gewonnen haben, waren bei den Panthers und bei den Giants. Ist nicht sowieso die Standard-Spread für Heimspiele
1: immer plus hm. drei Heimteam also Heim meistens? Der Heimvorteil hat auf jeden Fall eine Gewichtung, die die Spiele Deshalb, wenn du, das, wenn, wenn, das, wenn du sagst, so plus drei ist immer fürs Heimteam, dann wären die Cowboys theoretisch ohne, wenn sie auf einem Feld spielen würden, ein Punkt Favorit. Wo ich glaube, ich sagen würde, das ist schon plausibler, als dass äh, die Bills zwei Punkte Favorit sind. Die jetzt in Chiefs dem Kontext noch zu Hause auch, spielen. Die Chiefs waren noch auch gegen die Eagles, meine ich, minus eineinhalb
2: oder zwei äh, nachher Favorit, was <lacht> ja dann im Endeffekt auch in deine Richtung geht. Ja, aber machen wir machen uns nichts vor.
1: Das ist ein Spiel, was beide Teams gewinnen können, wo beide Teams einen Weg haben zu gewinnen. Ähm, beide Teams haben wahrscheinlich das ist wahrscheinlich das beste Quarterback-Duell dieser Woche. Ja. Ähm, mit das Beste der Saison, wenn wir nach PFF gehen. Zumindest. Genau, ich wollt, das wollte ich jetzt hin. Es sind für mich auch mit die zwei besten Quarterbacks
0: der Saison tatsächlich. Ähm, mit Josh Allen und Dak Prescott. Also ähm, ja. Hier haben wir übrigens combined 62 Big-Time-Throws beider Quarterbacks. 62 dieses ja. Jahr. Also ich finde, es sind beides Offenses,
1: die sich äh, äh, evolved haben. Mir fehlt das deutsche Wort weiterentwickelt in, haben weiterentwickelt in, in, innerhalb haben. der Saison also ich bin ja selber hier auch auf Tape oft aufgenommen worden als großer Mike McCarthy Kritiker und ich muss ganz ehrlich sagen das was er die letzten Wochen da macht seit der Bay Week, ist wirklich kann man den Hut vorziehen und das gleiche gilt auch bei den Bills, ne? Also die haben ja auch hier eine OC rausgeworfen, auch wenn es für mich nur ein Scapegoat war. Aber wie sie James Cook einbinden, wie sie, wie sie die Offensens ans Laufen kriegen. Das Einzige, was sie noch nicht richtig hinbekommen haben, seitdem ist Stefan Dixon immer noch in dieser Nummer 1-Receiver-Rolle wirklich die Targets und die Yards zu geben, die der Mann eigentlich verdient für sein Skillset. Das ist so ein bisschen der, der hinten rausfällt, gerade, obwohl die Offens besser funktioniert. Aber äh, du hast Top-Receiver auf beiden Seiten, du hast Top-Quarterbacks, du hast Laufspiele, die funktionieren. Und ähm, ja, die Cowboys haben halt einen riesen Vorteil auf der defensiven Seite, würde ich sagen. Einfach, weil die Starter da sind.
0: Und äh, ja, ich, äh, Primetime, äh, gib ihm. Ich freue mich mega drauf. Ja, Ich glaube, es wird, es wird richtig geil. Ich habe schon mal eine Statistik für euch, die zeigt, dass das ein absoluter offensiver Leckerbissen wird. Die Dallas Cowboys in den letzten drei Spielen 412 Yards Total gemacht und die Buffalo Bills 408. Damit sind sie, wenn es um die Recency Bias geht, also letzten drei Spiele würde ich immer so als Recency Bias beziehen, die man aber wo man dann schon valide Daten hat, weil es halt einfach die letzten drei Spiele sind. Es ist die drittbeste Offense, was Yards angeht, gegen die viertbeste Offense. Die äh,
2: Cowboys, das ist so krass, die Cowboys äh, sind einfach, äh, leaden die NFL in First Downs per Game und auch einfach in der Third Down Efficiency. Also sind auf jeden Fall schon mal zwei Metriken, wo man äh, gerne weit oben steht. Ja, ähm,
0: aber ich glaube, die Cowboys müssen halt, glaube ich, irgendwo nochmal, irgendwo nochmal straucheln, ne? Alter, ich sag mal so, für mich ist das das interessanteste Matchup der ganzen Woche, Gilmore gegen Dix. Ist für mich, wenn es ein Right-Receiver-Cornerback-Matchup gibt, wo ich sage, boah, das will ich jetzt nochmal sehen, weil es gibt ja, also Gilmore hat jetzt ja öfters gegen Receiver gespielt, wo dann auf der anderen Seite der wir Receiver auch stark Dicks war. Dix
1: gegen Dix haben können, ne?
0: Das guter duell ja. das wäre geil gewesen. Das wäre cool gewesen. Die Frage wäre, ob wir es gesehen hätten oder ob Gilmore die ganze Zeit bei Dix geblieben wäre. So. Weil Gilmore ist ja wirklich dann jetzt so dieser Typ, der mit dem Number-One-Receiver gehen soll und auch mit ihm geht. Und wir hatten ja zum Beispiel gegen McLaurin, wo ich sage, ist ein geiles Matchup, aber da hat Sam Howell nicht seinen besten Tag erwischt. Und jetzt haben wir mal wirklich dieses richtig top-starker Right-Receiver mit top-starken Quarterbacks. So, ne? Kann Gilmore da mitziehen. Also das ist so das letzte Game, wo ich sage, prove it, wie viel Wert der dieses Jahr für die Dallas Cowboys hat. Und dann auf der anderen Seite übrigens, Corlich irgendwas sagt mir Morin, es war ein bisschen ruhig und bland die letzten Wochen. Irgendwas sagt mir Morin, dass der Typ wieder am Pick fangen wird gegen Josh Allen. Das kann gut sein. Ich
1: finde im Undercover, was auch ein Grund sein könnte für die Bills, dass sie so gut spielen in den letzten Wochen, ist halt Dalton Kincaid, wo ich halt auch vor der Saison schon gesagt habe, das ist der Mann über die Mitte, die die Bills die letzten zwei Jahre vermisst haben. Einfach so ein Outlet für Josh Allen, einfach über die Mitte zu arbeiten und der Jats zu machen. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Teil dieser Offense, der noch nicht ganz äh, äh, so wahrgenommen wird als das und der Mann ist angeschlagen, was nicht nur schlecht für mein Fantasy-Team ist, sondern auch für die Bills offense und, Das äh, ist Knox, bro. Ja, ist aber nicht dieselbe Art von Spieler tatsächlich. Und ja. ich glaube, dass das, also wenn er nicht spielt, könnte das für mich auch einer der Faktoren sein, wo ich glaube, das könnte die Bills offense echt in Probleme bringen. Weil halt, wie gesagt, ein Game One, den, den Dix gut spielen wird, glaube ich, wenn man auch berücksichtigt, dass jetzt Dix die letzten Wochen nicht so viel stattgefunden hat. Und äh, ja. Aber ich freue mich einfach, ey, Josh Allen von Micah Parsons weglaufen zu sehen. Mehrmals im Spiel und ausweichend probieren zu sehen, während denn äh, mark storm von der anderen Seite kommt. Also, das wird Josh Allen wird Hero Ball spielen müssen und ich bin gespannt, welche Version von Josh Allen wir bekommen.
0: <lacht> ja. Hat er. Ich hab, ey, bin ich blöd oder erinnere ich mich an Spiele von Josh Allen gegen die Dallas Cowboys, wo er auch richtig ham gegangen ist, wo er richtig geil gespielt hat? Ich habe es nicht irgendwie im Kopf ich, mit ich hab, ihm, hab, wo er auch richtig viel scrambled und so. Ich habe ich hab tatsächlich
1: ich hab auch überlegt, ob ich es schon mal gesehen habe. Ich habe nicht so viele Spiele im Kopf, die die gegeneinander gespielt haben, ehrlich gesagt. Boah, ich gucke mal nach.
2: Josh Allen has a passer rating of 120.7 äh, mit 231 Yards und einem Touchdown in einem Spiel gegen die Cowboys in seiner Karriere.
0: Wie viel Rushing hat er da? Am 28.11.2019.
2: Ähm, wie viel Rushing? Das war, bevor Josh Allen gut war. <lacht> ja, ist so.
0: Ja, ja, gut. Aber das scheint ein gutes Spiel gewesen zu sein für ihn.
2: 19 aus 24 für 231. Äh, Lauf kann ich hier gerade leider nicht verraten, was er da gemacht hat. Das habe ich jetzt gerade noch die Stelle. Wobei, ja. doch, kann ich dir wohl verraten, hat 10 Attempts für 43 Yards und noch ein Touchdown.
0: Ja, es wird ein gutes Game. Es wird, glaube ich, halt vor allem auch so ein Game, wo die Bills nicht nur ein must win szenario haben, sondern wo sie sich einfach, wenn sie das Ding gewinnen, sich einfach auch wirklich nochmal beweisen, dass sie da oben mitspielen können. Weil nochmal, die haben halt auch diesen, diesen wichtigen Stretch an Games, Sorry, auf die sie sich jetzt vorbereiten müssen oder in die, sie jetzt reinge, äh, in die sie jetzt reingekommen sind oder reingefahren sind. Und das ist wirklich so das letzte Mal, oder das ist wirklich so, wo sie sich nochmal beweisen können, ey, wir spielen da oben mit, andersrum genauso für die Cowboys. Ne? Die haben jetzt ihre Fury Road da so gestartet und ich bin ganz ehrlich, ich finde die Builds von allen Games hier am toughsten, die sie jetzt in, der letzten, in den letzten Wochen haben. Ich finde es, gefühlt ist es tougher, auch wieder wenn es ums Wetter geht, wenn es um die aktuelle Form der Teams geht, so ein bisschen nicht viel, aber slightly finde ich die Bills gerade zu schlagen in Buffalo, finde ich tougher, als es ist die toll in Miami zu schlagen. Sag es mir einfach nur, ja, so ein bisschen im Urin.
2: Also das ist übrigens genau, wie du äh, eben angesprochen hast, Valentin, äh, mit deiner, deiner Zusammenfassung bezüglich des Heimvorteils und mit den Minus-3. Also ist so, wenn die Teams als even gesehen werden und das Heimteam Minus-3 hat, also als drei Punkte Favorit gesehen wird,
0: dann geht der Buchmacher Quasi von einer 50-50 Chance quasi aus. Und Bills auch diese Saison nur ein Heimspiel verloren. Ne? Wir nehmen das Spiel in London nehmen wir nicht mit und wir wissen ja, die Bills sind heim unfassbar stark. Erst ein Heimspiel dieses Jahr verloren. Das gegen die Denver Broncos und das auch ziemlich knapp. Also ich glaube, die bauen übrigens ein Stadion auch für, den, äh, für ein neues Stadion, oder? Ist das, wird das nicht sogar ein
1: Dome sein? Finde ich ist dumm, wenn du Josh Allen hast als Quarterback. Ja. Du musst den,
0: eigentlich musst du diesen Arm im Winter nutzen zu Hause. Ja, aber vielleicht wissen die auch, dass Josh Allen nicht 20 Jahre spielt. Vielleicht müssen sie bald mit...
1: Naja, okay. Machen wir weiter. Ich sag, ich gebe den
0: ganzen 10 von 10 übrigens und sage Cowboys, habe ich schon gesagt. Jo, Ich gebe auch 10 von 10, vor allem, weil es auch ein 22-25-Spiel ist, was man sich dann angucken kann. Ähnlich wie letzte Woche gegen die Chiefs. Und ich sage, dass die ich sag die Cowboys gewinnen. Ich glaube, die machen es.
2: ist eine 10-Double-Plus und ich hoffe es alleine einfach fürs AFC-Picture. Und ähm, ich glaube, die Cowboys müssen noch einmal strauchen, sonst geht die mit zu breiter Brust in den Playoff Januar rein. Äh, Buffalo Bills.
3: Arschloch.
0: Wir saßen vorne.
2: Nachdem was du eben über die Giants gemacht hast, egal. Jan, ein paar Vorhaben, Dobby, ist ein <lacht> Dobby ist ein freier
1: Helfer. Dobby hat kein Gebieter. Dobby <lacht> kann tippen, wen er will. <lacht>
0: <lacht> Dobby hat die Socke. So. Wir saßen vor zwei Wochen hier, Valentin, und da hatten wir so die Diskussion, <lacht> dass da hatten wir so die Diskussion, dass du meintest, ey, die Jackson-Jaguars sind ein 8 und 3 Team und sollten kein 8 und 3 Team sein am Ende des Tages. Da hatte ich noch gesagt, ja, aber wenn du mal auf ihr Schedule guckst, haben sie alles verloren, was sie verlieren sollten und alles gewonnen, was sie hättest gewinnen müssen, wo sie gefavorit sind. Seit dieser Diskussion haben die Jacksonville Jaguars es geschafft, gegen Jake Browning und die Cincinnati Bengals 34 31 zu verlieren und gegen Joe Flecke und die Cleveland Browns, sie 31 zu 27 zu verlieren. Und da gehe ich jetzt langsam so ein bisschen die Aussage mehr mit, weil das waren jetzt so zwei oh, Games, schön. wo ich sage, die hättest du auch gewinnen müssen auch eigentlich. Was? Hättest du gewinnen müssen eigentlich und die verlierst du. Klar, es sind starke Teams, aber so darfst du, glaube ich, dann nicht diesen Spot in der AFC abgeben und jetzt vor allem kommen sie gegen die Baltimore Ravens und wenn ich nach meinem Argument gegangen wäre vom letzten Mal, ich sage, ey, die Teams, die sie schlagen, das spiegelt sie dann auch wieder, dann wären sie jetzt mit einem 10 und 3 Rekord gegen die Ravens mit einem 10 und 3 Rekord und würden dieses Game wieder verlieren, weil ich glaube, da sind sie deutlich schwächer und ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen. Trevor Lawrence ist verletzt, zwei Games hintereinander verloren gegen AFC North, North Teams, jetzt kommt das dritte und mit Abstand das stärkste. Ich glaube nicht, dass sie da eine Chance haben gegen die Ravens. Vegas sieht das übrigens ähnlich, obwohl die Jaguars zu Hause spielen, sind die Baltimore Ravens mit drei Punkten favorisiert.
1: Ja, ähm, Danke, dass du sagst, aber ich glaube, ich kann die Victory Lab hier guten Gewissens nur halb nehmen, weil er, wie gesagt, Trevor Lawrence angeschlagen ist und sie auch Kirk und äh, sonst noch wen verloren haben. Also seitdem auch einfach sehr angeschlagen, das Team, was vorher meiner Meinung nach schon nicht komplett war und auch nicht so gut gespielt hat, wie er Rekord sagt, aber jetzt haben sie halt nochmal Spieler verloren, was natürlich das Ganze nicht einfacher macht. Aber ähm, ja, jetzt kommt die Ravens zu Gast gegen Lamar, der ich sag mal so, der spielt halt so wie diese Offense halt funktioniert. er hat jetzt einen oday Beckham wirklich einen Geil gefunden. Und man wir müssen wirklich sagen, ich glaube, es ist Lamar. Lamar genießt gerade einfach, dass er auch mal Receiver hat, die für ihn Play machen, die für ihn ein bisschen, bisschen ein auch mal ein bisschen Druck runternehmen, dass er nicht immer zu Fuß gehen muss, dass das Running Back nicht immer funktionieren muss, sondern dass er diese Saison auch mal Waffen hat auf Outside, die ihm auch mal einen Big Game machen, die auch mal einen Coverage-Bust provozieren und so. Und es äh, macht einfach Spaß anzugucken. Und ich freue mich sehr für, für Odell und Zay Flowers und, und Co., dass da eine geile Offense rumläuft. Und was wir halt nicht verdessen dürfen, nach wie vor, die Ravens haben diese Defense, die halt wirklich einfach schwer zu spielen ist, mit diesen überragenden Linebackern. Und ähm, ja, es ist, ist ein Matchup, was glaube ich geiler wäre, wenn wir sagen würden, dass die Jaguars auch hier mit voller mit voller äh, Power ähm, zu Hause auch spielen. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, das macht das Ganze ein bisschen einfach für die Ravens, aber es ist nach wie vor, glaube ich, ein sehr geiles Matchup.
2: Ja, ähm, es ist so ein bisschen trappy, trappy, muss ich ganz ehrlich sagen. Man würde ja am liebsten, ja, weil das Ding ist, guck mal, bei den Ravens ist ja halt einfach die Sache, ich finde, die sind auch eins der Teams in der NFL, bei dem du mit einem guten Gewissen sagen kannst, die können dich halt an jedem Tag auf eine unterschiedliche Art und Weise schlagen. Die haben eine Defense, die Lights Out spielen kann ähm, und dir den Tag retten kann, wenn du mal offensiv nicht gut bist. Die haben aber auch eine Defense, die. Äh, manchmal auch nur Medium spielen muss, weil die offensiv gerade in der ersten Halbzeit auf einmal so eine Firepower haben äh, und loslegen wie die Feuerwehr. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Jaguars letzte Woche dahingehend impressive, dass sie sich mit einem wirklich zusammengeschraubten Trevor Lawrence ja in einem Spiel drin gehalten haben, was irgendwie zwischenzeitlich nicht, nicht mehr in Reichweite irgendwie geschieden hat. Deswegen, ich finde es... Ich würde nicht sagen, dass ich so ganz klar auf die Ravens gehe. Ich muss es aber jetzt einfach tun. Aber es, es würde mich nicht wundern, wenn die Ravens das Spiel wegfummeln. Das hm. sage ich jetzt wahrscheinlich jede zweite Woche, weil das irgendwie... ist auch extra so gew ge gewählt, das Wort von dir,
1: wegfummeln. Ja, okay. ist
2: es ja weil die, das, die Ravens, oh scheiße, also wirklich nur, nur dann zu sagen, die Jan es auch schon mal gesagt, hat, die Ravens sind für mich wirklich so dieses Team, die, 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 die werden noch irgendwie einen Weg finden, um sich selber das Beinchen zu
0: stellen. Weil also, das also jeden Loss, den die Ravens haben, könnte ich in meinem Kopf, oder flippe ich so easy in meinem Kopf, dass die hier halt wirklich mit einem 13-0-Rekord stehen ja. können. Also es ist ja der Loss gegen die äh, Cleveland Browns, wo sie auch hochgeführt haben. Der Loss gegen die Steelers, wo ich eigentlich sage, geht nicht klar mit 17, und wie sie dann fliehen, 17-10. Und gegen die Colts mit 22-19. Also alles drei Dinge. Und da hat Anthony Richardson noch gespielt, wo ich sage, Alter, vom rookie Quarterback da dich dann schlagen lassen. Den würde ich flippen. Einmal Kontext aber zu dem Spiel, warum ich Marek zustimme. Die Baltimore Ravens waren bis auf das Game gegen die Bengals immer favorisiert. Und das Game jetzt mit minus drei, also mit drei, dass sie mit drei Punkten Vorsprung gewinnen, ist, das zweit, ist der zweitniedrigste Favorisierpunkt. Sonst waren sie immer über drei Punkte favorisiert. Das letzte Mal war es gegen die äh, Detroit Lions, da waren sie mit drei Punkten favorisiert. Die Detroit Lions hat ja damals auch noch richtig hot gewesen. Sonst waren es immer mehr. Und die als haben sie zerstört, oder? Wie bitte? Und die haben sie komplett zerstört. Genau. Oder? Die einzigen Games, wo es niedriger war, also wo sie, wo es closer war, war gegen die Browns. Da waren sie mit 1,5 Punkten favorisiert und halt gegen die Cleveland, äh, gegen die Cincinnati Bengals. Da waren die Bengals favorisiert. Also ich glaube, es kann ziemlich eng werden. Vor allem, ich glaube, wir dürfen nie vergessen, es gibt ja dieses Szenario, dass Trevor Lawrence und diese Offens klickt, dass die gut spielen, dass Etienne ein großes Game hat, dass Kevin Newton genau. ein großes Game hat und dass das gut wird. Ich glaube, es kann ein richtig gutes Spiel werden, muss es aber nicht. Ich gebe dem trotzdem eine 8 von 10, weil ich sehe, den Namen Trevor Lawrence und Lamar Jackson, aber sage am Ende, dass die Ravens gewinnen. Weil nochmal, die Jacksonville Jaguars haben kein Signature-Win dieses Jahr und ich glaube nicht, dass sie den jetzt gegen die Ravens holen. Ja, ich gehe mit. Same. Ravens.
1: eight. same, 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 same.
0: Super, dann kommen wir einmal zum letzten Game diese Woche und die Philadelphia Eagles, würde ich sagen, haben einiges gut zu machen nach den letzten beiden Wochen. Haushof verloren gegen die San Francisco 49ers, dann noch eine Klatsche in Dallas sich abgeholt und spielen jetzt gegen die Seattle Seahawks, die ein bisschen eine ähnliche Story haben. Seattle Seahawks, vier Spiele hintereinander verloren. Das erste Mal habe ich gelesen, bitte korrigiert mich, falls ihr es besser wisst, dass Pete Carroll mit den Seattle Seahawks in den letzten zwölf Jahren vier Spiele hintereinander verloren hat
1: das kann ich aus dem Kopf jetzt nicht sagen, Jan, keine Ahnung. Die letzten Mal vier? Mhm.
2: Äh, war das zufällig äh, die Saison, als die mit Drew Lock gespielt haben? Warte, Drew Warte, Quatsch, Quatsch, was erzähle ich gerade?
1: Weiß ich nicht.
2: Die, äh, wann, 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 wann war die erste Saison nach Russell? Wer hat da gezockt? Nee. War das schon Gino da? Nein. <lacht> <lacht> nee,
0: ist das erste Mal sogar.
2: Geil, jetzt bringst du mich mit dieser Frage, Alter, in so, so einen Wissenssalat rein, wo ich jetzt nicht nee, nee, so das das Ist das erste Mal? Aber ich check jetzt trotzdem, wer nach, nach Russell der QB will. Schreibt nein, du nein, einer G drunter, aber die. Nein, nein,
1: nein, nein. Es war, es war Gino und Drew Lock. die haben sie beide zei beide zeitgleich geholt ins, äh, in, ins Roster und die haben sich competen lassen um, um den Spot. Das ist das, erste Mal, <lacht> ist das erste
2: Mal, dass das passiert ist. Ja, das klingt
1: richtig dumm eigentlich.
2: Aber das ist das, 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 was, steht, das, was ja. passiert
0: ist. Darf ich einmal den Full-Circle-Moment hier erklären? Bitte. Das ist das erste Mal, dass er seit in seiner gesamten Zeit mit den Seahawks vier Spiele verloren hat. Und da haben wir den Full-Circle-Moment hintereinander. Vom hintereinander. Das ist, dann haben wir diesen Full-Circle-Moment vom Anfang des Podcasts, da schreibt einer drunter, das klingt wie so eine Mike Tomlin-Stat, um ihn als äh, Great Coach zu validieren. Ja. <lacht> auf Englisch natürlich, aber finde ich ganz funny, weil wir eben darüber diskutiert haben, was ihn ja auch special macht. Ähm, da waren aber Games bei den Seahawks übrigens mit dabei, was, wo ich dann sage, die haben zwar verloren, aber es fühlt sich nicht so an, weil sie halt auch teilweise mega entertaining dabei waren. Also sie verlieren mit einem Punkt nur gegen LA, dann kriegen sie gut auf den Sack gegen die 49ers im ersten Game, dann dieses Shootout in Dallas, was einfach ein richtig, richtig geiles Game für den First Night war. Und dann letzte Woche gibt es dann wieder den Dominanten, die dominante Niederlage gegen die 49ers, wo wir uns aber ehrlich sein können, ist auch gerade das beste oder formstärkste Team der NFL. Können die Seattle Seahawks, die ja formschwach aussehen, gegen die formschwachen äh, Eagles bestehen? Auswärtsspiel in Seattle.
1: Ich habe nur aufgeschrieben, Trap Game. Ähm, ich Das ist entweder ein Game, wo die Eagles weiter in ihr Loch fallen und wir dann, glaube ich, zu sehen bekommen, wo das Problem wirklich ist bei den Eagles. wenn weil oh, Aber es passiert doch nur, wenn Geno Smith äh, spielt und auch fit ist und gut aussieht und nicht so wie, als er gespielt hat und nicht gut aussah. Ähm, also mit Drew Locke wird das, glaube ich, nicht passieren. Ähm, aber so ein DK Metcalf ist heiß im Moment, wenn Geno Smith in den Ball zuwirft und die Offense funktioniert und die Eagles strugglen sehr in der Defense gerade. Also ich glaube, dass die Seahawks den Ball durch die Luft bewegen können gegen die, gegen die Eagles-Defense. Und andersrum glaube ich auch, dass die Eagles den Ball bewegen können tatsächlich. Also ich hoffe, es wird ein geiles Game, wenn das Wetter mitspielt, wenn es nicht komplett regnet und beide laufen müssen, äh, was ja in Zettel auch schon mal häufiger passiert. Aber ähm, ich freue mich sehr aufs Game. Ich glaube, es ist so ein Undercover-richtiger Shootout wieder tatsächlich. Oder wird halt ein, ein spannendes Low-Scoring-Game. Also ich glaube, das sind die beiden Optionen. Und ich glaube, dass das Spiel relativ lange, relativ eng sein wird.
0: Früher standen die Eagles, äh, stand die Seahawks ja so ein bisschen für Taffe Defense und Low Scoring und hard Hitting. Und ich finde, inzwischen hat sich das Narrativ ja so geändert, dass genau wie du sagst, dass sie immer ready sind für ein Shootout. Und vor allem, wir sehen das Duo, das Matchup, was nicht gegeneinander spielt, Brown und Metcalf. Die haben alte ja College Buddies, ja. Wie bitte? Alte College Buddies. Genau, al alte College Buddies. Und da halt nochmal die Frage, wer war der Quarterback damals zu der Zeit? Und vielleicht, das ist so ein Game, wo ich sage, beide können eine richtig geile Show aufs, aufs Parkett und auf, aufs Gridiron legen. Ja, ähm,
2: bin mal gespannt auf die äh, Eagles Defense, um ehrlich zu sein, weil gerade gerade was äh, Sex angeht, ich ähm, habe jetzt eben sogar noch gelesen, ich finde die Set leider nicht mehr, äh, dass sie sogar bei Third Down ähm, unter, unter 7% äh, überhaupt Pressures generieren mittlerweile, was äh, einfach absolut ab schlecht ist und was ja letztes Jahr, was man einfach sagen muss, ihr absoluter Parade-Unit ja einfach war, ne? dass die Leute terrorisiert ja. haben. Ähm, wenn ich alleine sehe, überlege, klar, Herr Swan Reddick hat immer noch eine gute Saison. Ich glaube, der ist jetzt gerade auf 11 oder 12 sechs hochgegangen dieses Jahr. Ähm, aber das letztes Jahr war ja absurd, weil da auch was hier an Rotation, die haben ja dieses Jahr auch eine gute Rotation, brauchen wir gar nicht sagen, aber letztes Jahr war es ja auch krass und das, das kommt dieses Jahr. Halt. Letztes, das, so.
1: letztes Jahr hat das Backend einfach besser gespielt bei den Eagles, dementsprechend hast du halt als pass wahrscheinlich die 0,2, 0,3 Sekunden mehr Zeit, um da um zu ja. kommen.
0: Und auch Coach die, verloren, ne? wir dürfen nicht vergessen. Genau. Gerne sehen wir auch bei Cardinals Coach gut. Ich habe wieder einen Full-Circle-Moment für diesen Podcast. <lacht> oh einen richtig guten full im moment Seid ihr ready? Gong! Die zweitschlechteste Defense, wenn wir die letzten drei Spiele als Querschnitt nehmen, sind die Philadelphia Eagles, die haben 36,3 Punkte im Schnitt zugelassen. Die drittschlechteste Defense sind die Seattle Seahawks, die haben 33,3 Punkte zugelassen in den letzten drei Spielen. Was haben die beiden Teams gemeinsam, wenn es darum geht, wie konsistent ist eine Defense? Weil womit hat das zu tun? Nicht mit der Qualität der Defense, sondern die Qualität der Gegner. Nämlich, beide Teams haben gegen die Dallas Cowboys und die San Francisco 49ers gespielt, mhm. was dann erklärt, warum diese Defense oder diese Defenses auch einfach Riesenprobleme haben in den letzten Games. Was beiden aber nicht hilft, denn sie spielen halt gegen beides wieder formstarke Offenses. Ne? Sie spielen <lacht> halt gegen Seahawks, spielen halt mit einer starken Offense gegen die, gegen die Eagles und andersrum, würde ich es mal genauso betiteln.
2: Übrigens ist das die Eagles ähm, kreieren bei 6,3% ähm, der ihrer third downs und Sack, ist die lowest Rate der NFL. Ey, du hättest mir jetzt sagen können, ist die highest Rate der NFL, hätte ich nicht sagen können gut ich finde guck mal wenn ich jetzt sage dass die lowest rate und ja, ich jetzt sage dass wir letztes Jahr einen Unit da hatten der einfach einen kratzen Rekord gebrochen hat äh, dann nee nee haben es, wir ging, schon es, zwei mir, es
0: ging mir eher darum dass ich einfach sage boah ich habe so wenig Ahnung wie high die Percentage vom Sack ist aber es ist gut zu wissen dass 6,3 lows da habe ich heute wieder was dazu gelernt Männer wer schafft den Turnaround in diesem Spiel Seattle Seahawks oder Philadelphia Eagles der Mann zu meiner Rechten fängt an
2: <lacht> das war jetzt ein Gedankenspiel war ähm ich, oh, Seahawks würde ich es gönnen, aber es werden die Eagles sein. Und das Spiel wird eine 7.
1: Seahawks, sagst du? Nee, nee, nee Eagles. Eagles Sorry, ich habe hab ich also, hab gerade voll geblankt. Ich habe gerade in ein
2: Gesicht wo und nichts
1: gehört. Ach so. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube zwar, dass es Trap Game Potenzial hat, aber ich glaube dann doch, dass die Eagles sehr, sehr motiviert werden, es nicht dazu kommen zu lassen. Ich glaube, es wird ein enges Game. Es wird ein geiles Game, es wird ein 8 von 10 und ich sage, die Eagles gewinnen.
2: Vor allem übrigens noch ein Punkt, den hast du jetzt schon einfach auch genannt. Das ist das letzte Game, bei dem die sich potenziell nochmal sagen können, das ist einer der besseren Gegner, wo wir halt, wo du halt wirklich dich noch ein bisschen an der Leistung auch hochziehen kannst. Weil danach spielst du, wie gesagt, zweimal Tommy DeVito und äh, einmal äh, die äh, Pew Pew Cardinals. Äh, <lacht> Von, ja, so. von, ne? Also, von daher ist es halt die, wirklich viel, für die Cardinals und die Madonna Mia Giants. <lacht> und von daher ähm, glaube ich halt, wie gesagt, das vielleicht nochmal als Input, äh, ist für, für die Eagles, glaube ich, auch gar nicht mal so ein unwichtiges Spiel dahingehend.
0: So, Weiter ich, Tatsächlich gehe ich fast dieses Trap-Game mit. Ich überlege gerade, wie ich es in meinem Kopf nochmal richtig validieren kann, weil ich glaube, dass die, die Eagles nicht nur Probleme in der Defense haben, sondern auch in der, in der Offense. Und ich liege ja im Tippspiel so weit hinten dass ich sage, Gino ist jetzt in meinem Kopf gesund, sie spielen zu Hause weite Reise an die Westküste und deswegen sage ich, es wird eine 9 von 10, ein High Scoring game was die Seattle Seahawks in einem absoluten Thriller, wie damals bei den Detroit Lions, gewinnen werden.
2: Grad nice. Ich habe gerade Grönemeyer am Kopf. Tief im Westen. Du bist ein Geschenk! Bochum. Oh, ein Geschenk! Ja, ganz ehrlich, eins der geilste, oh, danke schön, des Henkel. alleine deshalb eines der geilsten Auswärtsspiele der Fußball-Bundesliga, weil es so viel Nostalgie hat und äh, dieses Lied.
0: Fußball gibt es bei dir bei Schwartig-Schmürz. Ich denke, nach Wochen? zwei Stunden sind wir dann hier auch fertig <lacht> mit der Preview-Folge zur Woche 15 von Fokus.
3: Fokus. Fokus.
0: Football. Football.
2: Valentin bringen wir
0: jetzt erstmal rüber ins Krankenhaus.